0: Tim, Fabian, Johannes, Alex. Wer ist denn heute am Start? Ich komme ganz durcheinander. Heute sind wir dran. Phil und Jacques. Jack und Phil. Wer denn sonst? Jacques und Phil. Phil und Jack. Ich starte die Musik und dann geht es los. Ich freue mich. Schöne Episode euch. Ja, eigentlich auch als Geschichten. So. Genau und damit herzlich willkommen und hallo zu What's The Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht und Episode 41, wir takten gerade momentan, wir liefern am laufenden Band, schön, dass ihr da draußen am Start seid und ich kann endlich sagen, wir sind komplett, denn heute sind die letzten beiden neuen Hosts am Start und ich begrüße ganz herzlich Phil und Jack, schön, dass ihr da seid. Moin. Ja, moin. Ja, moin. Der eine in Bremen <lacht> sagt moin, der andere nicht in Bremen sagt moin, ist universell. Geht's euch gut, Leute?
1: Ja, bestens. Bestens geht's. Äh, wunderschöne Uhrzeit, um aufzunehmen. 20.50 Uhr haben wir gerade, um euch da mal mitzunehmen, äh, liebe Community. Ähm, genau, gerade so die, die alltäglichen Sachen beendet und jetzt äh, freue ich mich wirklich zum ersten Mal äh, Teil dieses, dieses äh, Kollektivs zu sein. Live und in Farbe sehe ich euch und ihr hört uns zumindest da draußen.
2: Ja, äh, mir geht's. Theoretisch auch gut. Ich bin ein bisschen erkältet, hatte glaube ich jetzt die Grippe, ein bisschen Fieber und alles, aber ich habe jetzt Paracetamol drin, also kann ich jetzt auf alle Fälle wieder mit voller Energie hier den Podcast aufnehmen.
0: <lacht> das kennen wir alle nur zu gut, die Kinder ja. haben, denn das ist gerade das oberste Thema gefühlt irgendwie. Ihr habt vergangene Woche wahrscheinlich meine Reibeisenstimme gehört und das Stichwort Paracetamol, mich hat es halt nach der Aufzeichnung auch komplett rausgehauen, aber es ist wie es ist und wenn es nur eine Grippe oder was ist, dann... Wissen wir alle, besser jetzt als zu Weihnachten.
2: Das stimmt. So.
0: So, das war das Wort zum, was haben wir denn heute? Heute ist Dienstag. Dienstag, wir erscheinen wie immer am Freitag, wenn ihr uns hört, dann wisst ihr, wir haben am Dienstag aufgezeichnet und ja, ihr beiden, Jack, du, muss ich mal ganz ehrlich sagen, bist ja gar nicht so neu hier im Business, denn du warst ja schon mal tatsächlich auch Teil unseres Podcasts, erinnerst du dich?
1: Das stimmt, ich erinnere mich gut. Ich glaube aber, es erinnern sich von den Zuhörern wahrscheinlich nur die ganz Aufmerksamen, die wirklich in jede Folge und auch in jede Folge bis äh, bis zum Schluss reingehört haben. Ich hatte mal einen ganz kleinen Gastauftritt. Da habe ich mal... Ähm zwei, drei Voice-Memos für euch gesprochen, weil ihr über Bilder von mir gesprochen habt. Und da habe ich dann die Geschichte hinter dem Bild nicht live mit euch sofort diskutiert, aber ich habe sie euch dann geschildert per Voice-Memo. Genau, das war so mein kurzer Gastauftritt. Und dann hast du mich vor einiger Zeit gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Teil dieses Kollektivs zu sein. Und ähm, ja. Bin wirklich sehr gespannt und auch ein bisschen ähm, ein bisschen äh, nervös, will ich nicht sagen, aber ein bisschen aufgeregt. So, was bringt das Podcast-Ding hier überhaupt so mit sich? Ich fand das ganz stark. Ich muss direkt äh, aus unserer letzten Folge, da war Daniel vom Geschichten aus der Geschichte Podcast zu Gast. Äh, den muss ich direkt zitieren, weil er hat gesagt, sowas wie, äh, so Podcast, das ist so eine schöne Amateurkultur, weil die Leute, die es machen, äh, üben es genau in dem Moment, in dem sie es machen. Also mir geht's gerade genauso. Ich fange jetzt mal an zu üben. Schön, dass ihr dabei <lacht> seid.
2: <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch schon mal äh, zwei Podcasts gehabt. Einmal so einen nerdigen Podcast, der ist aber schon ein bisschen länger her. Und äh, jetzt hatte ich auch für ein paar Folgen einen äh, in die, also auch mal hochgebracht, einen, der hieß Klick äh, mit meinem Kollegen Giovanni. Ähm, dann kam einfach eine, eine flaute Zeit, weil irgendwie Corona uns total irgendwie oder uns einfach so ein bisschen gebremst hat. Und äh, dann hat es irgendwie da nicht mehr stattgefunden und deshalb freue ich mich umso mehr, dass man jetzt wieder so einen kleinen Output haben kann, wo man sich so ein bisschen über das Thema sprechen kann.
0: Sehr, sehr schön. Der vergangene Podcast mit, mit Daniel vom Geschichten aus der Geschichte Podcast. Da gibt es auch noch zwei lustige Anekdoten, die ich vielleicht nochmal reinbringen möchte. Denn erstens hat an dem Tag, an dem wir erschienen sind, also die Woche am Freitag, um morgens um 8 Uhr mein Telefon geklingelt und Loffi hat angerufen. Loffi, der uns damals connected hat, Daniel und mich. Und er begann das Telefonat mit äh, dem Satz, ach wie schade, wie schade, wie schön und wie schade, wie schön, dass ihr gesprochen habt, aber wie schade, dass die Audioqualität so kacke ist. Ich habe das bislang ehrlich gesagt gar nicht so krass schlecht empfunden und äh, mich würde mal eure Meinung da draußen interessieren. Schickt uns mal gerne bitte irgendwie eine, eine Direct Message bei Instagram oder eine E-Mail oder ein Fax oder eine, keine Ahnung, Brieftaube, wie ihr bislang unsere Audioqualität fandet. Also... Wir, wir geloben Besserung und schon die heutige Folge sollte hoffentlich besser sein. Danke, Loffi, für den Hinweis und fürs ins A in den Hintern treten. Wir werden das jetzt ähm, aufs nächste Level bringen hier mit der Tonqualität, denn ja, auch wenn wir Amateure sind, das sollte trotzdem für eure Ohren gut klingen. So, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ich sitze am ähm, Donnerstag im Auto und äh, bin gerade auf dem Weg zu einem Termin und dann klingelt mein Telefon und es ist eine Krefelder Nummer. Und da habe ich nur gedacht, Krefeld, wer kann denn aus Krefeld anrufen? Ich gehe ran, natürlich mit Freisprecheinrichtung. Und da meldete sich eine sehr, naja, sag mal, feste Stimme. Ja, schönen guten Tag, Herr Nienhaus, äh, Polizei Krefeld hier. <lacht> da blieb mir erstmal das Herz stehen. Ich dachte so, okay, Mist, Krefeld, wann warst du zuletzt in Krefeld? Und dann äh, sagte er. Ja, es tut mir leid, dass, Sie, dass wir uns nicht gemeldet haben auf äh, Ihre Nachricht. Äh, Sie wollten uns ja zitieren beim beim Podcast zum Thema Polizeifotografie und <lacht> da löste oh. sich dann meine meine Anspannung auf und wir haben tatsächlich äh, 20 Minuten über Polizeifotografie gesprochen und äh, beste Grüße gehen raus an die Polizei in Krefeld. Vielen lieben Dank, dass ihr nochmal angerufen habt. Ich weiß, das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn da irgendwelche Uh, Otto's anrufen oder eine Mail schreiben und sagen, hey, habt ihr Lust, mit uns über Polizeifotografie zu sprechen? Ich weiß, dass ihr wichtigere Dinge zu tun habt.
1: Ich Dachte gerade schon, was kommt jetzt? Die Streetfotografie, ja. die du immer machst, David. Das darfst du gar ja. nicht.
0: Oh, uh, okay, okay. Jetzt, sind wir, jetzt öffnen wir ein großes Thema, ein großes, das machen Thema, über das wir nicht. vielleicht mal genau über, das wir vielleicht ein anderes Mal sprechen. Ja, geile über was wir noch sprechen, ist äh, eure Insta-Nachrichten, die reingekommen sind, ähm, das werde ich jetzt häufiger mal machen, Christian Herz, der uns geschrieben hat ähm, Christian, tut mir leid, dein Twitter-Handle, Quatsch dein Insta-Handle mit den Punkten und den Strichen das kann ich jetzt hier nicht äh, aufzählen aber einfach Dankeschön äh, für dein Feedback zur Folge mit Daniel, das äh, hat mich sehr gefreut und natürlich machen wir weiter und sprechen nicht mehr hauptsächlich über, oder haben wir noch nie gemacht, über ISO und Blende und Verschlusszeit, sondern wir erzählen Geschichten. Und Cross-the-Line-Fotografie, aka Benjamin. Es tut mir leid, dass ich dir noch nicht geantwortet habe. Du hast vor etwas längerer Zeit eine Nachricht geschrieben, dass wir viel zu viel über Fußball sprechen. Das war noch die Zeit mit Olli und Matthias und ja, nun, es ist halt leider so. Matthias ist Kicker-Redakteur ich arbeite bei der Sportschau und Olli äh, liebt Arminia Bielefeld und den ersten FC Köln und den VfL Bochum und eigentlich ja alle. Insofern ist es nicht ganz ungewöhnlich, dass hier und da auch das Thema Fußball ankommt. Trotzdem sind wir sehr dankbar, dass du uns auch das einfach so ehrlich schreibst. Und danke auch für die zweite Nachricht, in der du gesagt hast, du hast es gar nicht so gemeint. Ähm, ich finde es gut, dass du uns das geschrieben hast und ich hoffe, dass die zurückliegenden neuen Episoden viel fußballfreier waren, es wird immer noch mal wieder vorkommen und auch heute kommen wir nicht ganz drumherum, aber ganz zum Schluss, da kannst du vielleicht ausschalten. Aber ähm, ja, danke für deine Nachricht. Und ihr da draußen, wenn ihr Bock habt, uns zu kontaktieren, folgt uns bei Instagram. wts pott ist unser Handle. Ihr könnt auch Phil folgen und Jack und mir. Ähm, auch die Accounts sind verlinkt in den Show Notes und natürlich auch unseren anderen Hosts. Auch die sind verlinkt und wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. So, jetzt habe ich wieder ja, genau. viel geredet. Phil, was geht gerade bei dir ab? Hör mal.
2: Ja, ähm, bei mir geht gerade ab, dass ich ähm, so quasi außerhalb meiner Saison bin. Äh, das liegt daran, dass ich halt auch im Sommer sehr viele Hochzeiten mache. Ich bin Hochzeitsvideograf in erster Linie und bin dann äh, jetzt vor circa, auch mittlerweile auch schon sechs, sieben Jahre oder so, auch in die Fotografie reingerutscht und äh, ja, das mache ich jetzt schon seit 2011 ungefähr. Ähm, ich hatte damals, ähm, damit ich kurz erzähle, warum ich überhaupt äh, bis jetzt, weil ich weiß, dass... Viele Leute sagen immer, dass Hochzeitsfotografie und Videografie jetzt nicht so cool sei oder so. Viele sagen immer, ja, ich habe das mal am Anfang gemacht und so. Und ähm, ich mache es halt tatsächlich immer noch, weil ich war 2014, ähm, Ich hab, 2013 habe ich ein, die Hochzeitsmusikvideos hier nach Deutschland gebracht quasi. Das sind diese Mariokis, wo ähm, das Brautpaar sich ein, ein Lied aussucht dann muss es dann im Laufe des Tages ähm, performt werden und daraus habe ich dann ein Musikvideo geschnitten, weil ich sowieso schon Musikvideokenntnisse äh, hatte, habe ich gedacht, kriege ich auch auf eine Hochzeit hin. Dann habe ich das gemacht und dann kam lustigerweise ein Jahr später erst so quasi die Aufmerksamkeit und da ist es ein bisschen viraler gegangen, dann kam die Bildzeit und dann kam Punkt 12 tatsächlich und hat dann weitere über äh, das ganze Thema gemacht und über mich und das hat mir halt die Türen für diese Hochzeitsvideografie und Fotografie nochmal viel, viel größer gemacht. Und ich habe so viele Anfragen gehabt. Und ähm, dann habe ich gedacht, so, du, das ist eine ziemlich einfache Art, wie man an das, an die Jobs kommt. Man hat Sicherheit und dann habe ich das halt ganz viel gemacht. Ähm, mittlerweile versuche ich jetzt auch, durch die Corona-Zeit ist es halt auch ein bisschen wieder ruhiger geworden, natürlich, durch, weil dann zur Corona-Zeit konnte man nicht viel machen. Und ähm, Dafür habe ich dann da die Zeit genutzt, mich ein bisschen kreativer auszutoben im äh, YouTube-Bereich. Ich glaube sogar, dass äh, wir so auch zusammen dann äh, connected wurden, weil ich halt viel auf Instagram gemacht habe, viel auf YouTube gemacht habe. Das waren echt zwei richtig coole Jahre, auch wenn es zwei schlimme Jahre waren, äh, was das äh, Berufliche anging. Aber ich habe dadurch so viele neue Türen äh, aufgemacht bekommen, weshalb ich jetzt außerhalb der Saison mich schon richtig darauf freue, weil ich jetzt wieder meine eigenen Projekte machen kann. Unter anderem, jetzt komme ich äh, dahin, wo ich jetzt noch äh, hin wollte. Jetzt in zwei Tagen werde ich das erste Mal als die OP, also als, ähm, also als ähm, Kameramann für einen Spielfilm da sein und äh, werde dann von einem Bremer Autor ähm, seinen Film machen. Richtig und, geil! Äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Psst. Auf jeden Fall, weil ich bin ich bin halt ein leidenschaftlicher Filmegucker, ein leidenschaftlicher Filmemacher und jetzt durch diese kreative Zeit zur Corona-Zeit habe ich auch schon selber so viele kleine Fanfilme gemacht. Auf meinem YouTube-Kanal, da sind auch viele immer darauf aufmerksam geworden. Das war auch wirklich, glaube ich, das sind meine Lieblingsprojekte, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich habe schon echt krasse andere Sachen gemacht, auch manche Sachen für Kunden, die Millionen Klicks bekommen. Aber die, mit dem Herz, die wo ich mit dem Herzen dabei bin, das sind halt diese Filme und da wusste ich einfach für mich, das ist so mein Ziel. Ich möchte gerne halt Filmemacher werden und... Ähm ja, das ist so jetzt äh, das nächste coole Projekt, ähm, wo ich schon sehr gespannt bin und weshalb ich auch mich gerade sehr schone, weil ich ja wie gesagt ein bisschen krank bin und ich muss jetzt fit sein, weil das sind jetzt äh, zwei Wochen lang Drehs, was für mich auch neu ist, weil ich normalerweise als Videograf ja auch teurer bin und äh, wenn ich dann irgendwie keine Ahnung drei vier Tage irgendwo bin, das ist schon nicht günstig, aber jetzt beim Film ist es halt alles ein bisschen anders. Da musst du halt deine deine wie nennt man das also Du kannst einfach nicht so das Geld nehmen, was du da normalerweise nimmst, weil das einfach so mehr, ähm, das hat ein Spielfilm halt. nicht Und da bin ich sehr, sehr gespannt, aber wie das Ganze läuft. Ich werde zum ersten Mal nicht alles alleine machen, sondern ich werde einen Leuchter haben, ich werde einen, der sich um die Audio kümmert, ich werde einen Kameraassistenten haben, der viel, viel mehr Erfahrung hat als ich, aber trotzdem darf ich der DOP sein und der unterstützt mich. Und äh, wird sehr, sehr spannend und äh, freue mich dann auch, dann später vielleicht nochmal ein bisschen zu den Ergebnissen dann zu kommen und hier dann drüber zu berichten.
0: Ja, voll geil. Also äh, zwei Dinge dazu. Erstens, ich habe zuletzt auch bei einigen Produktionen mitgearbeitet äh, am Set. Das ist eine geile Stimmung und das ist irgendwie ähm, alle sind hochkonzentriert und aber irgendwie ist es auch so, alle ziehen am, am selben Strang und das ist irgendwie eine ganz ganz coole Erfahrung. Freue freu mich total für dich, dass du das äh, jetzt machen darfst und ich bin sehr gespannt, wann du was erzählen darfst. Ja. Und Punkt zwei, folgt Phil bitte bei YouTube und checkt Dankeschön. mal seine Playlist Nerd picks aus. Das ist genau das, wovon er gerade erzählt hat. Also genau. Phil hat Filme gemacht, ähm, Fanfilme, zum Beispiel über Ghostbusters, zum Beispiel über Harry Potter, überragend, äh, Spider-Man, Scream, ich weiß gar nicht was alles, checkt es einfach aus, ganz, ganz, ganz große Klasse, mit unheimlich viel Kreativität, auch mit einem geilen Look und mega, ich feiere das total und ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt und das ist, also da ziehe ich äh, tief meine, meinen Cappy vor, ganz, ganz große Klasse, also check das bitte aus schön erstmal und was ich auch an diesen Videos
2: halt so toll finde ist, wie sie entstanden sind, weil ich habe halt kein Geld zur Verfügung gehabt, also habe ich dann meine Freunde gefragt, ob sie als Schauspieler, meine Schwester zum Beispiel und mein Schwager, die sind bei Harry Potter die Hauptrollen gewesen, dann war mein Bruder Voldemort, also ich habe wirklich mit den, mit den Mitteln, die ich gerade hatte, einfach irgendwas gemacht, ich war in Bremen, ich bin nicht irgendwo extra nach London geflogen oder solche Sachen, auch bei Spider-Man, ich bin nicht nach nach Frankfurt geflogen, sondern ich habe das einfach in Bremen in irgendwelchen Gassen gemacht und habe einfach gedacht, ich werde versuchen, mit den gegebenen Mitteln diese Filme zu machen und deshalb ähm, hat die, war die Aufmerksamkeit natürlich auch so schön, dass die Leute dann sagten, Alter, guck mal, wie er das gemacht hat. Ich habe auch Behind the Scenes gemacht, weil äh, ich neben dem, dass ich halt natürlich auch ein paar Klicks möchte, ist für mich immer wichtig, dass ich auch andere Leute inspirieren kann und zu zeigen, ey, wenn ihr Bock habt, irgendwas zu machen, ich weiß, dass es normalerweise viel zu viele Hürden gibt, um das zu machen, aber wenn ihr wirklich eine Idee habt und irgendwie auch merkst du, ey, im Prinzip könntest du dein iPhone nehmen und sowas kreieren. Du musst halt nur wissen, ja, worauf, wie du halt dann diese ganzen Sachen umsetzt und ja, das deshalb sind diese Projekte auch wirklich so wichtig für mich gewesen, weil, ähm wir mich einfach von Projekt zu Projekt immer weitergebracht haben. Auch gerade dieses Ghostbusters-Projekt, da habe ich zum ersten Mal ein Drehbuch geschrieben. Da habe ich zum ersten Mal wirklich alles vorbereitet. Ich habe mir Screenshots rausgesucht, um halt um, um quasi, das ist mir halt, die Arbeit, die ich da vor reingesteckt habe, hat mir danach die Arbeit viel, viel mehr erleichtert. Und ähm, auch für die Leute war das dann einfacher zu erkennen, was es da was man da machen soll. Und deshalb, ähm, ja, es bedeutet mir das tatsächlich viel, viel mehr, wenn Leute sich das angucken. Und es hat nicht so die größten Klickzahlen, aber ich weiß, dass die Klickzahlen, die das bekommt, das sind die richtigen Leute halt und ich habe dadurch schon so viele coole Leute auch, die mich dann angerufen haben, ey, Wahnsinn, wie du das hinbekommst, das sind auch Kameraleute aus Polen, haben mich angerufen und meinten, dass sie das richtig spannend finden, wie ich das hinbekomme, weil er halt immer mit Budgets von 100.000 aufwärts immer nur alles machen muss, also er ist wirklich nur der Kameramann und, und dann sieht er, dass ich das mit einer Sony mache. Und eine FX3 und jetzt nicht irgendwie eine Alexa oder solche Sachen. Ich habe jetzt lustigerweise, das kann ich dann auch noch mal kurz später erzählen, ich habe eine Red auch jetzt mal gekauft, ähm, um, weil ich einfach dachte, wenn ich jetzt den nächsten Schritt machen möchte, dann muss ich mich auch mal mit dem Thema Cinemakameras ähm, jetzt mich damit mal beschäftigen. Und äh, ist auf alle Fälle ein Pain in the Ass. Aber dann hat ein Kumpel, der in, in Berlin Produzent ist, der hat mir gesagt, wenn du dich auf das Filmen konzentrieren musst, dann ist es Film. Und das hat mich irgendwie so zu denken gebracht und dachte ich so, ja, eigentlich dieses ganze Sony-Ding, damit kriegst du alles hin, aber irgendwie machst du ja nicht so viel, das macht ja alles diese, dieses Gerät selbst und ich glaube, wenn du halt so eine cinema richtig meisterst und dich um wirklich um alles kümmern musst, damit das Bild geil wird, dann ist automatisch glaube ich, das ganze Bild geiler, weil einfach weil du auf, weil du auf Licht achten musstest, auf die Farben mehr achten musstest, auf alles, was halt dazugehört und ähm, ja, deshalb, also wie gesagt, diese, diese Projekte, das sind meine Herzensangelegenheiten und das wäre so mein Traum, wenn ich irgendwann mal mit solchen Dingen halt mein Geld verdienen kann. Ja,
1: jetzt wisst ihr da draußen, äh, wieso ihr Fotos macht und nicht filmt, weil ihr dann mit diesem ganzen Struggle nichts zu tun habt und im besten Fall bei einer Point-and-Shoot einfach nur auf den Auslöser drücken müsst. Aber ich fühle das sehr, was du, äh, was du sagst, Philipp, ähm, auch wenn ich noch nie eine Red in der Hand gehabt habe, äh, aber trotzdem... Äh, Gratulation zu dem, äh, zu dem was du da, was du da erreicht hast, in welche Position du dich da jetzt gebracht hast, D.O.P. bei einem Spielfilm. Dreams würde ich mal sagen, aber ich würde auch sagen well deserved. Also genieß es, versuch es zu genießen, soweit das deine Angeschlagenheit zulässt.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ihr merkt da draußen, es geht nicht nur um die Geschichten hinter den Bildern als Stills, sondern gerade Phil ist ja eben auch für Bewegbild da und Jack macht das aber auch. Nicht nur unheimlich gute Fotos, sondern unheimlich gute Videos auch. Und Jack, erzähl doch mal ganz kurz ein paar Sachen über dich und was gerade bei dir so abgeht.
1: Ich bin, wie David schon richtig sagte, freiberuflicher Foto- und Videograf mit dem Fokus tatsächlich auch auf Video- das hat sich so herauskristallisiert ähm, mit der Zeit und das hauptsächlich für Commercials und, und Social Clips ähm, würde, wenn ich da perspektivisch denke, aber wirklich gerne ähm, etwas mehr dokumentarisches äh, Zeug machen. Ähm, weil ich einfach irgendwie Bock habe auf längere Stücke, auf mehr Tiefe, auf mehr Story noch, ähm, als es dann bei einem Commercial, kann es auch eine krasse Story geben, sollte es im besten Fall auch, aber ähm, einfach irgendwie was, was noch ein bisschen mehr ähm, Substanz hat und, und Nachhall vielleicht ähm, Egal, ob ich Commercial mache, über Dokus nachdenke oder Spec mache, so wie du es da gemacht hast, Film äh, mit deinen, äh, mit deinen Projekten, ähm, wo ich, wo ich wirklich äh, den Hut vorziehe, ähm, ich mache am liebsten Sachen, die irgendwie mit Sport zu tun haben. Das eint die Sachen und äh, deswegen sage ich jetzt, liebe Community, lass uns über Fußball reden, Spaß. Äh, <lacht> nee, nee, Quatsch. Ähm, ja, was geht bei mir im Moment ab? Äh, es greift die Peitsche der Selbstständigkeit, würde ich sagen. Also seit ein paar Wochen bin ich in diesem, äh, wie hat es, ähm, ich sage jetzt mal in dem Hüttisch, Hüttemannschen Arbeit, Abarbeitungsmodus, weil Paul Hüttemann, als der zu Gast war, der hat darüber gesprochen und ich glaube, äh, Tim, äh, Tim Kramer, der jetzt Teil des Kollektivs hier ist, äh, in der vorletzten Folge auch, dass es ja schon mal vorkommt bei uns Fotografen, dass wir... Ja, also wir ächzen natürlich nach viel Arbeit, weil wir irgendwie selbstständig sind und die Arbeit auch brauchen, um zu überleben. Aber oft ist es dann auch so, dass es sehr viel Arbeit wird. So viel Arbeit, dass dann relativ wenig Genuss überbleibt. Und das ist irgendwie schade. Und in so einem Modus habe ich mich die letzten Wochen leider befunden. Ist Meckern auf sehr hohem Niveau, ich weiß das. Aber dieses Ziel, weniger zu arbeiten... Und äh, und und mehr davon zu genießen ist halt auch irgendwie, wenn man am Anfang steht, so wie ich, ich bin jetzt noch nicht seit 2000, äh, was hast du gesagt, Philipp, seit 2011, glaube ich. Seit
2: 2011. Mhm. Ja,
1: äh, bin ich noch nicht dabei. Ich mache das äh, zwei, drei Jahre. Ähm, dann ist es sehr, sehr schwer umzusetzen. Und man will natürlich auch äh, immer noch größere Jobs und immer noch mehr. Und ein bisschen äh, Fear of Missing Out ist auch immer dabei. Das heißt, man weiß gar nicht, so, verpasse ich jetzt was, wenn ich mich jetzt irgendwie eine Woche zur Ruhe setze oder zwei. Ähm, also sich einfach irgendwie ein paar Monate rausnehmen ist halt schwierig und ja, der Grad ist sehr, sehr schmal zwischen ähm, es geht gerade viel, ist es gerade viel zu hart für dich oder für mich äh, und ich kann jetzt bei dem Job aber auch nochmal 100% geben und ähm, ja, da ist, so das, da ist auch noch ein lustiges Spannungsfeld zwischen Foto und Video, weil beim Foto ist es ja so, du schießt die Fotos und selbst wenn es sehr viele sind, selbst wenn wir wie bei dir Philipp über Hochzeiten reden, dann meinetwegen sind da zweieinhalb, dreitausend Fotos zusammengekommen, wenn du ein bisschen am Auslöser eskaliert bist, aber dann ist es trotzdem in ein paar Tagen irgendwann dann auch getan, der der Edit, ne? also da kann sich auch was aufstauen, aber im Video ist es dann halt so, dass da irgendwie noch so ein riesen Rattenschwanz dran hängt ähm Genau, wozu führt das? Dass man teilweise auch nicht mehr so happy ist irgendwie, dass die Beziehung leidet drunter, keine Ahnung, die, die Freundschaften leiden auch ein bisschen drunter, aber, und das ist das große Aber, was jetzt kommt, ich muss klarstellen, mir geht trotzdem ausgezeichnet und ich bin nicht der einzige Mensch, der über sowas klagt, in Anführungsstrichen, und Menschen in anderen Berufen, die, die leiden, in Anführungsstrichen, unter ganz anderen Dingen, deswegen... Ich hätte einfach nicht gedacht, dass es so schnell geht. Und das geht gerade bei mir ab, deswegen sitze ich hier äh, an meinem Schreibtisch Tag für Tag. Zwischendurch kommt immer mal wieder eine Produktion, aber arbeite Sachen ab, ja. Das ist es tatsächlich. Das ist der Grind der letzten Wochen und äh, der Grind des Tages.
2: Ja, dazu wollte ich mal kurz was sagen. Und zwar dieses Thema mit dem, dass man halt irgendwie keinen Spaß mehr an dem Job hat und so, das fühle ich total und auch diesen Stress, diesen Struggle. Denn ich habe jedes Jahr denselben Stress auch immer zur selben Zeit, weil die Paare wollen halt ihre Hochzeiten zum Beispiel noch vor Weihnachten bekommen, aber da hat sich halt im Laufe des Jahres ein Haufen an Videos angestaut, die du dann auch irgendwie machen musst, du willst denen aber trotzdem genug Zeit geben und alles. Ich habe mittlerweile zwei Kinder, auch schon jetzt sieben Jahre lang und, äh, Davor ging das immer, davor konnte ich mit meiner Frau das immer abmachen, ja hier, ich arbeite dann ein bisschen später oder so, Dann, aber jetzt geht das alles nicht mehr, jetzt hast haben wir viel, viel weniger Zeit, das ist alles stressiger geworden, man hat jedes Jahr dieselbe Streitereien quasi, weil man einfach irgendwie sich die Zeit da irgendwie nehmen möchte und alles und da geht natürlich der Spaß so ein bisschen zurück, aber irgendwie kriegt man das doch immer hin und man ist halt super erleichtert, wenn man dann halt erstmal so ein so den das geschafft hat und dann weiß man also ich weil ich ja in dieser Saison immer Saisonarbeit immer bin weiß ich dann habe ich jetzt erstmal so drei vier Monate erstmal das Thema weg und kann ich dann auch ein bisschen mich um andere Jobs kümmern ich meine ich habe auch andere Jobs ich mache nicht nur Hochzeiten ich bin auch auch viel in äh, Commercial Geschichten und so dabei aber ähm, das ist so auf jeden Fall so das mein, mein tägliches Brot sage ich mal und ähm, was ich auch noch sagen wollte du hast ja gesagt du machst es jetzt erst seit drei Jahren und ähm, ich bin jetzt halt auch schon ich bin jetzt 37 und ähm, ich habe halt angefangen damit, ähm, da war ich, also das ist 2011, also das ist jetzt auch, wie gesagt, elf Jahre her, und da war das alles halt noch ein bisschen was anderes. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, du hast jetzt halt sehr, sehr viele Beispiele oder oder ähm, man hat jetzt halt sehr, sehr viele Tutorials, sehr, sehr viele Creator, die einfach geile Sachen machen. Damals hatten wir nichts. um damit meine Inspiration, die musste ich mir aus Filmen holen und meine mein Equipment musste ich mir halt von anderen Leuten bauen lassen. Ich habe mir... Aus irgendeiner so Schiene habe ich mir einen Slider bauen lassen von irgendeinem so Typen, der mir gesagt hat, ey, ich baue dir für 50 Euro einen Slider. Und äh, ich musste mir noch diese Glidecam und so. Irgendwann kamen die Gimbals und ich, ich kam erstmal gar nicht mit dem Gimbal klar. Weil ich dachte, so, hä, wie mache ich das jetzt? Und, so. und das ist für die ganzen neuen Leute, die sind gefühlt, ist es quasi an denen rangewachsen, dieser Gimbal, und wissen genau, wie man alles damit macht. Und ähm, das ist schon echt ein Unterschied. Ich muss halt mit allen immer mitgehen. Was aber nicht unbedingt bedeutet, dadurch, dass ich so viel Erfahrung habe, dass ich halt besser als alle anderen bin, weil ich ähm, natürlich auch an das alte mich immer, ich muss mich halt immer neu umgewöhnen. Und deshalb finde ich es auch mal echt beeindruckend, wie gut die neuen Leute sind einfach. Die kleinen, jungen, die damit aufgewachsen sind. Und es äh, ist echt spannend mitzusehen. Und deshalb bin ich auch froh, dass ich zumindest ähm, schon ein gewisses Standing aufgebaut habe jetzt hier in meiner Region. Da würde ich halt meine Jobs noch bekommen. Weil wenn ich manchmal sehe, was andere hinbekommen, schon echt krass.
1: <lacht> ja, das was das der der große Vorteil ist ja und das sage ich auch immer ähm, auch zu Leuten die vielleicht überlegen mit sowas anzufangen äh, ich motiviere da trotzdem zu also trotz meines äh, kurzen Leid was ich eben geklagt habe was kein Leid ist äh, Nochmal mal ähm, motiviere ich trotzdem dazu und sage äh, jeder jeder braucht ähm, Fotos und jeder braucht Bewegtbild also nicht nur Privatpersonen nicht nur die ganz großen Unternehmen sondern auch alles was dazwischen ist ähm, und deswegen wenn du ähm, ein guter Typ bist äh, wenn du oder glaubst, ein guter Typ zu sein, wenn du einigermaßen gute Arbeit machst, dann wird es auch irgendwie Leute geben, die das sehen und die das wertschätzen.
0: Ja, voll. Ich möchte eine Sache hier unterstreichen, die sich durchzieht durch unseren Podcast wie ein roter Faden, nämlich dieses Thema einfach machen. Das predigen wir von Tag 1, das Ziel ist nicht immer, ich will mit Fotografie mein Geld verdienen oder ich möchte jetzt der beste Videograf werden oder so. Das Thema ist, Fotos zu machen, Geschichten zu erzählen, seine Kamera kennenzulernen, Spaß zu haben damit und vielleicht dann auch irgendwann mal ein Projekt zu machen. Und wenn das Projekt dann zu groß klingt oder zu, zu viel Zeit frisst oder so, dann sollte man trotzdem sagen, einfach machen und ausprobieren. Dann muss man dann halt auch mal gucken, ob man das halt nicht mit so viel Zeit investiert, sondern das Projekt ein bisschen kleiner gestaltet. Also das Thema ist, probiert euch aus, macht es, aber sucht keine Ausreden, es nicht machen zu wollen. Und ähm, eine Sache noch ganz kurz zu, zu äh, Jack, äh, die ich auch sehr, sehr fühle, ähm, wo ich jetzt aber auch auf eine Antwort von dir gespannt bin, nämlich dieses Spannungsverhältnis zwischen ich bin auf 100% ausgelastet, Gefühlt mehr als 100, aber geht ja nicht so. Ähm, und hab aber Bock und merke aber trotzdem, dass es Kraft kostet. Und dann kommt so eine Phase, wo es mal vielleicht ein bisschen weniger wird und es dauert bei du mir. Bist du ja, krank. <lacht> ja, das sowieso. Safe, kannst du die Uhr nachstellen. Und nach kürzester Zeit, also nach ein oder zwei Tagen, sehne ich mich nach dem Level wieder zu machen, wieder rauszu wollen und wieder zu arbeiten. Also das ist wirklich krass, was, was... Ich weiß gar nicht, ob das eine Art Sucht ist oder so. Ähm, und das hat Hütte ja auch in seinem in, in, unserer, in unserer Folge gesagt. Da muss man wirklich aufpassen, dass man eben dann dieser Sucht nicht ähm, freien Lauf lässt und sagt, okay, hey, ich will das jetzt. Ich mache jetzt aber einfach weiter. Weil dann kommt der Körper und äh, holt einen raus da aus dieser Nummer. Aber da bin ich gespannt. Siehst, hast du das Gefühl auch?
1: Ich würde sagen... Ähm also ich weiß es nicht, aber ich, ich würde sagen, der Schlüssel liegt im Stichwort Routine. Ich glaube, wenn du eine Routine aufgebaut hast, die nur aus Arbeiten besteht und das war zeitweise auf jeden Fall der Fall die letzten Wochen und Monate und das wird bei dir auch schon mal der Fall gewesen sein, auch wenn es vielleicht gerade nicht so ist, ähm dann sehnt der Körper sich, wenn er diese Ruhe hat, sofort wieder nach seiner Routine. Und so ist es auch, wenn du positive Routinen hast. Deswegen sind, glaube ich, die Routinen, die du auch in den Heavy-Workload-Arbeitszeiten hast, so wichtig. Also wenn du beispielsweise jeden Morgen Job gehst, aber dann hast du irgendwie viel zu tun und dann sagst du, ja, jetzt muss ich mal schleifen lassen, ähm, dann erinnert sich der Körper daran natürlich, oder dann, dann, dann der Körper danach auch nicht danach. Also, sondern er, er, er will das haben, was irgendwie in seiner, so der Mensch ist ein Gewohnheitsstil, was in seiner Gewohnheit liegt. Und wenn du die guten sowie die schlechten Routinen irgendwie, ähm, gleichermaßen äh, in Balance hältst, wie soll ich sagen, keine Ahnung, ähm, dann ist die Chance auch, glaube ich, höher, dass du dich da nicht krass verbrennst, äh, weil weil du darauf willst du ja hinaus. Äh, wenn, du, wenn du aus so einer sehr, sehr arbeitsreichen Zeit kommst, ähm, dann musst du ja wirklich aufpassen, dass du nicht irgendwie denkst, das wäre das neue Normal. <lacht> also, ja, schwierig, aber... Ich weiß nicht, wie was was würdest du sagen, Philipp? Wie, wie gehst du mit ja. solchen Heavy-Works? Ich meine, du hast die ja auch vor allem im Sommer dann. Wie gehst du damit um?
2: Ja, also bei diesem Thema ist es erstmal so, ich ähm, ich funktioniere dann einfach. Also ich versuche einfach, alles wegzublenden, dass es halt gerade gerade anstrengend ist. Also ich weiß einfach, ich versuche immer so das Ziel auch ein bisschen zu sehen. Ich sage, okay, jetzt ist es gerade halt einfach so, du hast halt wenig Zeit, du kannst halt nicht den Spaß haben. Also deine, dein, ich bin ein leidenschaftlicher Konsolenzocker. Geht halt gerade nicht. Das weiß ich halt für mich. Die Prioritäten sind halt natürlich Familie dann dann die Arbeit und äh, ein bisschen Schlaf bekommen und Sport, wenn es geht auch, aber das ist halt ähm, das ist dann einfach so und ähm, ich sehe ich weiß aber immer irgendwann wird es entspannter und äh, ich glaube das 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 sollte man sollte immer so einen Ausgleich irgendwie auch immer haben man darf nicht nur 100 Prozent geben also beim wenn du einen Job hast ja aber du solltest auf alle Fälle deine Regeneration wie es vor allen Dingen ist irgendwie auch immer mit einplanen weil ähm, Ansonsten funktionierst du dann irgendwann. Irgendwann hast du den Burnout und dann ist es doof. Ich wollte noch was anderes sagen. Ähm, ihr hattet es ja gerade auch schon gesagt mit dem, ähm, mit dem Thema auch, vielleicht, dass man einfach machen soll. Und viele lassen sich ja auch irgendwie demotivieren, wenn sie andere sehen. Die sagen sich so, ey, ich werde niemals so gut sein wie der, dann brauche ich gar nicht jetzt anzufangen. Und ich finde halt, ähm, man, klar, ich verstehe das auch voll, ich habe auch, ich erwische mich auch selber manchmal, dass ich, dass mich das manchmal so runterziehe, weil ich denke. Krass, das, ich wüsste nicht, wie ich das machen soll. Aber ich sag mir mal, erstmal, man kann sich hier ja einfach Dinge von anderen quasi äh, suchen, die man als Inspiration nimmt, die man vielleicht selber auch machen möchte, vielleicht auf seine Art. Und was das nächste Thema wäre, ist, dass du versuchst, dass jetzt, jetzt komme ich wieder auf mein Filmding zurück, statt dass ich sauer bin, dass andere die Kamera besser behandeln können, rufe ich doch lieber diese Person an und frage, ey, hast du vielleicht Lust, bei mir der Kameramann zu sein, weil du machst das so krass, besser als ich, kannst du ja auch dann sagen. Und dann hast du direkt irgendwie die Möglichkeit, weil ich glaube, deine Projekte werden immer besser, wenn du noch bessere Leute noch ins Team holst und wenn ihr dann einfach als Team die besten, die besten Dinge halt zusammen mischt. Und damit kann man, glaube ich, die größten Sachen auch erreichen. Also lasst euch auf jeden Fall nicht demotivieren von anderen Leuten, was sie so machen, weil ihr müsst das ja auch gar nicht genau so machen, sondern ihr könnt einfach euer Ding durchziehen und ihr kommt da auch mit auf alle Fälle aufs Anziehen. Und ich glaube, es ist einfach zu schade, wenn man einfach nicht
0: macht, Toll. So, jetzt äh, haben wir euch beide ein bisschen kennengelernt. Ich freue mich auf viele, viele, viele weitere Episoden mit euch, wo wir noch mehr ins Detail gehen und vielleicht explizit nochmal auf äh, verschiedene Sachen eingehen. Ich wollte nur ganz kurz noch sagen, was bei mir gerade so abgeht, fernab dessen, dass ich mich von äh, der Erkältung äh, erhole. Ich habe hier so ein kleines äh, Gerät zugeschickt bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es da seht. Äh, so, Das ist äh, die Leica Q2 Reporter. Und die habe ich. Äh, herzliche Grüße an Alex von photogirlitz.de. Vielen, vielen lieben Dank, ähm, dass du mir die geschickt hast, damit ich sie testen kann, weil... Wenn ihr diesen Podcast hört, dann bin ich immer derjenige, der sagt, so, Yo Leica, ey, ich habe vor zwei Wochen eine Geschichte erzählt oder vor zwei Episoden, die mich ein bisschen angekotzt hat. Ich habe noch nie so richtig mit einer Leica geshootet. Jetzt habe ich eine Woche Zeit und hatte schon zwei kleinere Shootings und ähm, freue mich drauf, sie noch in zwei, drei weiteren Shootings zu testen. Und dann werde ich in einer der nächsten Episoden mal darüber erzählen, was ich von der Kamera halte. Genau, das nur in aller Kürze von mir.
2: Ich kann dir ganz kurz was einschieben ja, Ich bin, ohne dass jetzt, dass, dass man sich selber lobt, aber ich weiß, dass ich in der Q2-Bubble in Deutschland, zumindestens jetzt mittlerweile ist die Q2 ja überall schon irgendwie geheilt, weil Peter McKinnon die einmal äh, offiziell gezeigt hat, aber äh, die letzten, also mein YouTube-Kanal, wo ich dann ähm, zur Corona-Zeit damit nochmal gestartet bin, richtig, ähm, war dann ge gefüllt mit lacker Q2-Videos. Und somit war ich so in der Leica-Bubble, Leica Q2-Bubble Leica -Q2 quasi der Mann, weil ich halt Fotos und Videos damit gemacht habe. Und äh, bin dadurch auch immer mehr in dieses Leica-Thema mit reingerutscht. Auch wenn ich jetzt nicht der traditionelle Leica-Fotograf bin, würde ich jetzt sagen. Also ich mache jetzt nicht diese Fotos wie Hüttemann oder, ähm, wie heißt der andere, Fridolin oder wie heißt der Ander dieser... Philipp Reinhardt. Einer, einer, ja, was sag ich noch Philipp mal? Nee, ein anderer ist das. Auf jeden Fall einer, der auch immer so, so sehr gehypt ist und diese träumerischen Fotos macht und alles. Ähm, ich gehöre nicht zu denen, sondern ich mag einfach gerne die Kameras anzugucken und äh, die inspirieren mich halt damit rauszugehen. Aber dazu würde ich dann vielleicht auch mal an später was erzählen ähm, oder halt in einer nächsten Episode. Wenn du darüber sprichst, würde ich vielleicht auch mit dazukommen, weil ich glaube ich sehr viel zum Thema Leica Q2 sagen kann.
0: Ja, ich bin, bin sehr gespannt und äh, ich werde aber jetzt nicht spoilern. Ich habe schon einige Pros und einige Cons, aber das gibt's dann äh, dann das es ja. dann später. Hm, perfekt. Jetzt lasst uns doch mal über Fotos reden und die Geschichten hinter den Bildern. Wir haben es in den Episoden zuvor gemacht, als wir die anderen vier Hosts vorgestellt haben, dass immer der eine ein Foto von dem anderen mitbringt. Und wir fangen heute mal an äh, mit einem Foto von Phil, das Jacques kuratiert hat. Und ähm, Jacques, erzähl mal welches Foto, was auf dem Foto zu sehen ist und warum du es ausgewählt hast?
1: Ja, also erstmal das Foto, was ich ausgewählt habe aus deinem Instagram-Feed, Phil, das war gut versteckt. Es handelt sich um ein Farbfoto im Querformat. Zu sehen sind zwei Kleinkinder, würde ich sagen, mit dem Rücken zur Kamera ähm, ein Kind ist größer als das andere, vermutlich etwas älter auch als das andere, das lässt er in dem Alter schon irgendwie immer darauf schließen oder häufig. Ähm, ich nehme sehr an, dass es zwei Mädchen sind. Ich möchte mich da jetzt nicht verbrennen, aber ich würde fast sagen mit hundertprozentiger Sicherheit. Ähm, die beiden stehen in einem Abstand von ja so 10-20 Zentimeter zueinander, also sehr nah. Und Ich habe so die Vermutung, dass es sich um Freunde oder um Geschwister handelt und ja, das eine Mädchen, das trägt ein mintgrünes Kleid, da sind Pferdchen drauf zu sehen und Blümchen und das andere Mädchen einen ein pinkes Sweatshirt mit einem goldenen half -Zip, nennt man das, glaube ich, am Rücken. Ähm, genau, und obwohl man die Augen der Kinder nicht sieht, sieht man, wie die Kinder starren. Sie starren auf etwas, was auch ganz eindeutig im Bild zu erkennen ist, auch wenn dieses Etwas das Bouquet des Bildes ausmacht. <lacht> Apropos Bouquet... Ich glaube, so, weiß ich nicht, ziemlich offenblendig fotografiert. Ich würde es mal schätzen. Ich glaub, weiß, darum geht es hier nicht. Aber mich interessiert's 1,8 auf 35 oder 28, keine Ahnung. Äh, zurück zu diesem Etwas, <lacht> auf das die Kinder da stauen, äh, starren. Ähm, dieses Etwas ist nämlich ein Kinderkarussell. Und das ist wahrscheinlich dann irgendwie auf der Kirmes von dir aufgenommen. Äh, sehr schön geframed durch zwei tragende Säulen, ganz links und ganz rechts im Bild, die das Dach des Karussells tragen. Das sieht man nicht auf dem Bild, das Dach, aber das ich als alter karussell weiß das natürlich, dass da das Dach ist. <lacht> ähm, ein sehr, sehr schönes Foto. Äh, warum habe ich das Foto gewählt? Weil es mich packt, die Kinder, ähm, die scheinen ja irgendwie wie versteinert da zu stehen und zu warten, dass sie endlich dran sind, irgendwie auf dem Karussell zu fahren. Man sieht sogar, wenn man so genau hinschaut, die Hände des größeren Mädchens äh, und man hat dann irgendwie den Eindruck, da passiert was. Keine Ahnung, Fingerkuppen reiben so in die Handflächen, äh, Nervosität, Vorfreude, Aufregung, irgendwie solche Gefühle sind da auf jeden Fall im Spiel, glaube ich zumindest. Das ist das, was bei mir ankommt. Also eine wahnsinnige Energie, die meines Erachtens von diesem Bild ausgeht. Und jetzt, jetzt kommt noch die Kirche, nicht die Kirche, sondern die Kirche <lacht> auf dem Eisberg, auf dem Eisbecher. Jetzt habe ich mich aber verrannt. Swiped man nämlich in dieser Serie, ich glaube bei Insta nennt man das sogar Karussell-Post. das passt ja jetzt sehr gut. Ähm, nach links, dann äh, gerät man auf ein Bild, was eigentlich genau gleich geframed ist, nur sitzt da statt äh, statt zwei Kindern, die da stehen, sitzt da ein Hund am Fenster, ähm, auch in der Bildmitte und äh, mit leicht, äh, mit leicht äh, geneigtem Kopf nach rechts und der schaut durch einen breiten Spalt zweier Gardinen aus dem Fenster raus und wenn man da so links und rechts zwischen den Fotos hin und her swiped, so das ist weiß ich nicht, könnte ich Stunden machen. Das ist also eine äh, sehr, sehr schöne Serie grundsätzlich, aber diese beiden Fotos, die, äh, die musste ich rausnehmen.
0: Normalerweise... Äh die zweite Person, die die das Foto nicht gemacht hat, in dem Fall ich, ähm, versucht dann noch Dinge zu ergänzen oder Sachen zu entdecken, die äh, der Vorredner nicht gesagt hat. Jack, ich bin äh, sozusagen arbeitslos gerade, weil du hast alles einfach sehr toll erzählt. Ich kann nur vielleicht einmal noch die emotionale Sache äh, hinzufügen, als auch zweifacher Familienvater und ähm, sehr gut Bescheid wissend, wie sich diese beiden Kinder in dieser Situation wahrscheinlich fühlen. Es ist so, wie du sagst, sie sind äh, neugierig, aufgeregt ähm, und haben voll Bock, äh, wahrscheinlich den restlichen Tag da in irgendeinem dieser Autos zu verbringen. Ähm, ich mag das Foto auch sehr gerne, weil ich tatsächlich es auch liebe, ähm, meine Kinder zu fotografieren. Sie finden bei uns äh, ja nicht statt auf dem Instagram-Kanal, aber... Ähm, dieses Foto, das schließt sich auch so ein bisschen der, der Kreis zu Matthias, der auch A, sehr häufig auf ähm, den Kirmesveranstaltungen unterwegs ist und dort B, sehr häufig auch Fotos von seinen äh, Kindern macht. Also es ist ein, ein sehr tolles Foto, es passt ganz genau in diesen Podcast und ich möchte nur noch eins erwähnen, swipet man nochmal den Hund weiter, also noch weiter, dann sieht man die beiden Mädels von vorne. Ja, das ist auch stark. Ähm, Genau, und das finde ich fast nochmal besser zu dem Bild von hinten, weil auch das sieht so ein bisschen aus, wie das könnte auch auf der Kirmes sein, und zwar äh, zwischen zwei Karussellfahrten oder ja, so irgendwie, wir hauen uns jetzt mal eben Croissant rein und äh, tanken Kraft für die nächsten Runden. Es ist sehr genügsam, sehr, sehr freundlich. Sie haben natürlich andere Sachen an, insofern kann es nicht derselbe Tag sein. Aber ja, sehr schöne Fotos und ähm, Phil, nimm uns mal mit. Achso, Jack wollte noch was ergänzen.
1: Ich wollte nur sagen, was sagt uns das? Die Bilder in der Kombi, also wirklich, ich finde sie echt geil. Äh, guckt sie euch an. Ich wollte das Ding hier schon abmoderieren, aber Philipp muss uns jetzt erstmal erst erklären, was hinter dem Bild steckt. Ich hoffe genau das, was wir darin gesehen haben.
2: Auf jeden Fall. Also ähm, das sind meine Mädels, ähm, auch mein Hund. Und äh, die Geschichte dann ist einfach, ja, wir waren halt irgendwo und ich habe, ähm, weil wir gerade das Thema Leica schon angeschnitten hatten, <lacht> ich habe mir ähm, den Wunsch erfüllt und mir dann auch eine Leica M gekauft, eine ähm, Kamera, die halt, für die Leute, die sich damit nicht auskennen, das ist eine Kamera, die keinen manuellen Fokus hat und alles muss manuell gesteuert werden, alles ist wie, wie bei der Red Pain in the S, kann man sagen, weil du halt auf vieles achten musst, es ist eine Messsucherkamera und alles. Und das ist ein 50mm ähm, Objektiv, offenblendig. Auf 1,4 habe ich das Ganze dann fotografiert mit den äh, schönen 50mm. Und ich wollte einfach mal losziehen und so ein paar Fotos schießen. Und ich suche immer solche Dinge. Für mich, ich glaube, das macht meine Fotografie vielleicht so ein bisschen aus, ich achte sehr viel auf das Framing. Also das ist so das, was, wo ich suche immer nach irgendwelchen Frames. Und ähm, und als ich das gesehen habe, dachte ich, ey, perfekt. Und die stehen halt auch immer, wie ihr schon gesagt habt, da und wollen einfach nur rein. Und regt das auf, weil der, eigentlich man sieht ja auch, das, das ganze Karussell ist leer. Wahrscheinlich war nur ein Kind drin. Ne? Und das war nämlich keine richtige Kirmes, sondern nur so eine Messe. Und da haben die ein Karussell gehabt. Und äh, da durften sie dann halt kurz mal rein. Und genau das, das ist dann entstanden. Und ähm, was mir halt an diesen, an diesen Bildern auch so gefällt ist, sind auch die Farben irgendwie, ähm, mhm. die tatsächlich so, so eins zu eins aus der, aus der Leica kommen. Ich glaube, da kommt auch so dieses, dass viele sagen, ey, die Farben von Leica sind einfach nochmal etwas Besonderer. Und deshalb habe ich einfach meine Lieblingsfotos da einfach mal jetzt in diese Serie reingemacht. Und jetzt kommt das Lustige an dieser ganzen Sache ist, dass ich ein Video gemacht habe, wo ich mich über die Leica M aufgeregt habe, weil die halt super teuer ist und mich an oft an Dingen, bei Dingen gebremst hat. habe ich dann gesagt habe, das ist keine Kamera für mich. Aber als dann alle Leute meine Fotos gesehen haben, die ich damit geschossen habe, haben sie gesagt, ey Phil, das sind deine besten Fotos, die du hier geschossen hast. Die haben alle, die sagen alle so viel aus, weshalb ich dann sagen kann, also eine Leica ist einfach was Besonderes, glaube ich. Und, ähm, die motiviert dich und dich, dich einfach Fotos zu machen und dich einfach und die Fotos auch anders zu machen, mit mehr Anstrengung. Und ja, das ist halt auch eins meiner Lieblingsfotos. Und noch das andere natürlich, wo man die Gesichter sieht, das ist auch lange Zeit äh, mein Handy-Hintergrund gewesen, weil ich einfach das so gefeiert habe, wie die beiden einfach da sitzen und mir in die Kamera gucken. Und leider, weil bei Instagram das immer so schwierig ist, da musst du dich entscheiden. Entweder machst du Querformat oder Hochformat. Und äh, viele dieser Fotos sind äh, gecroppt ähm, bei Instagram. Die sind natürlich... Dann nochmal in, in der richtigen Größe auch noch begeiler. Und ja, aber danke, dass du das ausgewählt hast. Das ist natürlich auch ein sehr emotionales für mich.
1: Ja, jetzt weiß die Community, welche Firma diesen Podcast bezahlt. Ja. Nee, Spaß. Ich wollte, ich wollte, <lacht> <lacht> weil wir jetzt schon, schon, schon sehr viel über Leica gesprochen haben. Also ich nicht, aber ich habe sehr gespannt zugehört. Nee, was ich fragen wollte, du hast eben gesagt, die Farben, die rauskommen, sind halt so krass, das sehe ich auch so. Sind die Bilder nicht bearbeitet?
2: Die sind tatsächlich, ich glaube, ich habe maximal halt ein bisschen begradigt oder so und ähm, wenn, dann mache ich meistens immer nur die ähm, die Helligkeit nochmal im Nachhinein, weil es einfach über diesen Sucher und alles kannst du es halt nicht so hundertprozentig sehen. Ähm, aber ich habe, normalerweise mache ich immer noch einen Filter drauf, aber alle regen sich immer auf, ja, ey Mann, lass die Leica-Fotos so, wie sie sind und mach nicht deinen Filter drauf ähm, und bei den Bildern habe ich echt nichts gemacht und das, ich weiß, ich, das hat auch irgendwie dieses 50mm, ich will nicht, dass es so technisch wird, ja, aber das 50mm Summilux ist einfach so ein geiles Objektiv und ähm, ich hab's nicht, weil weil mich da irgendwie, was mich halt an diesem Objektiven immer stört, ist, dass du halt nicht so nah rangehen kannst und fokussieren kannst, also die, dieser Fokusbereich ist halt sehr, sehr weit, aber alle Bilder, die ich damit gemacht habe, ich liebe diese Bilder und ähm, das ist halt bei diesem hier nicht anders und äh, tatsächlich sind das die Bilder, out of camera.
0: Yo. Stark. Dankeschön. Ja. Wie ist das mit deinen Kindern, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, ja. Phil? Mögen die es, fotografiert zu werden? Lustigerweise ähm, kommen die oft und sagen, Papa, machst du mal hier ein Foto
2: und dann stellen sie oh, wow. dann irgendeine Statue und wollen ein Foto damit <lacht> haben. Und äh, die haben sich natürlich so ein bisschen daran gewöhnt, ich äh, poste natürlich auch ab und zu mal die Kinder. Ich habe auch noch einen privaten Account, wo ich dann wirklich nur für meine, weil meine Mama äh, kommt aus Südamerika und dadurch haben wir ganz viel Familie auch dort drüben. Und damit die was sehen können, mache ich das halt auf Instagram öffentlich und dann können die dann auch alle anderen privaten Sachen sehen. Und deshalb kennen die das natürlich, dass sie halt oft Videos machen, Fotos machen. Und lustigerweise, die die Größere von den beiden hat, nimmt manchmal ein Telefon und macht halt so einen kleinen Vlog schon und denkt mir so, woher, wo sieht sie sowas? Und ähm, <lacht> ja, die kennen das auf jeden Fall und stört das auch nicht und finden das selber auch ganz cool. Und äh, mich würde es auch freuen, wenn die später auch gerne nicht sich selber unbedingt fotografieren, aber dass sie auch ein bisschen was sich mit dieser Thematik irgendwie auskennen und ähm, ja, Spaß daran haben, weil ich finde Erinnerungen festzuhalten, das ist eines der wichtigsten Dinge, finde ich. Ähm, auch jetzt, im, wenn ich im Urlaub bin oder so, ich habe immer meine Kameras dabei und äh, viele schreiben mir dann immer, "Ey Phil, lass doch die Kamera zu Hause, genieß den Urlaub doch." Ich so: "Ey, das ist das, das so genieße ich den Urlaub. Ich liebe es einfach da zu sein, durch die Kamera auch zu gucken und zu wissen, wenn ich nach Hause komme, da habe ich einen doppelten Urlaub. Ich habe einmal den Urlaub dort und zu Hause nochmal, um das zusammenzuschneiden oder die Fotos zu bearbeiten." Das ist das, was mich so, was mir halt so diese Genugtuung gibt. Was, das Schlimmste, was ich finde, ist, wenn man in einem Hotel die ganze Zeit sitzt und quasi nichts machen kann. Ähm, ich muss auch immer gerne was sehen und das daran haben sich die Kinder gewöhnt, auf alle Fälle. Und die mögen es auch.
0: Hashtag Fotografie ist mein Yoga und das äh, ja. passt wahrscheinlich dann auch zu, zu dir und Jack nickt auch. Ja, bei mir ist es äh, spannend, weil Luca hat schon, der größere, bald sieben, äh, hat eine kleine Point-and-Shoot-Kamera, mhm. mit der er auch äh, super gerne äh, Fotos macht. Jetzt hat er leider die Videofunktion entdeckt und macht äh, nimmt sich vom, vom Fernseher, wenn er dann mal Maus gucken darf, nimmt er sich dann die Mausfolge auf. <lacht> um sie dann später heimlich auf dem Mini-Display <lacht> nochmal nachzugucken. Okay. Die Kinder wissen, wie ja, ja, es geht. Aber er macht auch Fotos und das finde ich ganz ganz fantastisch, dass er da Interesse daran hat. Und der Kleine fängt jetzt auch an, ähm, ein Interesse zu entwickeln. Allerdings, wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt gestern am, am Montag hier ähm, Adventskranz aufgehangen und äh, dabei wollte ich sie fotografieren, da... Das irgendwie, da, das fühlt er noch nicht, dass er weiß, dass es dann später davon schöne Fotos gibt. Aber anyway, ist ja auch egal. Danke, dass du die Fotos mitgebracht hast, Jack, und ausgewählt hast. Und danke für die Geschichte, Phil. Ja, gerne. Jetzt kommen wir zum Hörerfoto, bevor ich kurz einmal über eine kleine Inspo spreche. Ich habe euch ähm, im Vorfeld ein paar Fotos geschickt, die uns... Alex geschickt hat und Phil, vielleicht kannst du einmal kurz grob beschreiben, wenn du sie vor Augen hast, was, ja. wir, was wir auf diesen Fotos sehen.
2: Ja, also man sieht einen Jungen, einen mit Locken, also einen Jungen mit braunen Locken mit einem Hoodie, Ach, der hat mehrere Klamotten sogar an, also auf einigen Bildern hat er ein Hoodie an, bei anderen hat er ein Hemd an, es sieht bei manchen Bildern, also das sind halt jetzt vier Bilder, die ich jetzt hier gerade vor mir habe, ähm, die sind sehr rustikal, die sind sehr, die haben so eine Art, so einen kleinen Sepia-Look, so ein bisschen. Und äh, bei dem zweiten Foto, was ich jetzt hier vor mir habe, da rennt er gerade auf die Kamera zu, der Junge. Der müsste so um die zwölf sein ungefähr, ich kann das nicht so gut einschätzen, aber ich schätze mal zwischen neun oder zwölf Jahre irgendwie so dazwischen. Und äh, da ist er dann auf einem Feld, was so ein bisschen wüstenmäßig aussieht. Bei dem anderen Foto ist er dann... In, also vor so einem Zaun und einmal so ein richtiges Close-Up. Durch den durch die Verzerrung schätze ich mal, dass es auch so eine Art 24 mm look ist. Ähm, wird auch sehr offenblendig. Und der Ausdruck des Jungen ist sehr ernst und fokussiert. Also der guckt in jedem Bild, wenn er in die Kamera schaut, sehr fokussiert. So, 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 das ist gerade das, wo er rennt. Dann guckt er halt fokussiert in die Kamera. Und bei den anderen Bildern schaut er auch mal ganz direkt und äh, ohne eine großartige Emotion in die Kamera. Bei dem ersten Bild schaut er so ein bisschen zur Seite. Ja. Wie findest du die Bilder? Die Bilder finde ich sehr Also ich mag, ich mag auf alle Fälle die Bearbeitung. Ich mag diesen, diesen Look, der so ein bisschen Wie kann ich das erklären? So ein bisschen Breaking Badig ist. Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Das ja, ist so ein bisschen so ein, das könnte, Wenn mir jemand sagt, das ist in Albequerque äh, gefotografiert worden, hätte ich gesagt, ja das, so stelle ich mir das auch genauso vor. Und äh, mir gefallen die Bilder auf alle Fälle, weil er. weil es wirklich nicht einfach ist, mit Kindern zu fotografieren. Und dafür hat er, das, finde ich, also gerade der Junge, der, der macht, hat das auch sehr, sehr gut mitgemacht hier. Weil er einfach genau. weil das es auch zufällig immer geschafft hat, diesen Blick auch zu halten. Weil Kinder, die, denen ist es ja meist unangenehm, dann gucken sie wieder ein bisschen anders. Aber dieser Blick ist, scheint so gewollt zu sein auch. Und äh, das finde ich halt cool, dass er das so hinbekommen hat. Und ja, äh, von, den, von den Bildern her auf alle Fälle auch. Ähm, Schöne Locations, bisschen rustikal, so ein bisschen das oberste Bild. Das hat er, glaube ich, vor einem vollgesprühten Container gemacht, schätze ich mal. Man sieht auch im dritten Foto hier, dass er halt in so einer Containergegend gegend war. Ähm, ja, finde ich auf alle viele cool.
0: Jack, möchtest du was sagen, ergänzen?
1: Ich möchte nicht mehr viel hinzufügen. Mich äh, catcht vor allem das Bild, wo der Junge rennt. Ja. Ähm, ich, ich hoffe, euch liegen die Bilder jetzt auch vor, äh, hier da draußen. Ähm, dieser fesselnde Blick, äh, wie, er, wie, wie fesselnd er in die Kamera schaut, das finde ich auch einzigartig, so wie, so wie du es gerade gesagt hast, fällt äh, es nicht so einfach, Kinder dazu zu bekommen. Also man kann denen natürlich sagen, du schau mal, äh, renn jetzt mal zehn Meter auf die Kamera zu und schau mal wirklich starr in die Kamera. Aber du kriegst ja normalerweise nicht das, was du sagst. Also gerade mit Kindern. Ähm, und das scheint ja, entweder war es einfach Glück und er hat es gemacht und er ist, er ist vom Typ so oder so oder es war halt äh, vorgegeben und er hat es krass umgesetzt. Also großes Kompliment für die Reihe. Also echt, äh, echt sehr schön. Ja. Und, äh, hat, hat sehr, sehr viel.
0: Ja. ja, ich muss auch auf jeden Fall ein Kompliment für beide ähm, hier mal raushauen, denn ähm, ich finde sowohl den Foto Fotostil, dieses, cineastische so ein bisschen äh, sehr sehr stark, auch die Inszenierung mhm. der, der Bilder finde ich prima aber was mich vor allem als der Alex mir die Bilder zugeschickt oder uns die Bilder zugeschickt hat was mich umgehauen hat ist eben dieser Junge also ja. wie kannst du mit zwölf Jahren so in eine Rolle schlüpfen ich finde das, also man sieht auf jedem Foto dass er nicht er selbst ist ohne aber, dass es doof aussieht, sondern er spielt in jeder, auf jedem Foto spielt er jemanden. Und das hat mich völlig völlig umgehauen und ähm, am allermeisten tatsächlich dieses sehr, sehr nahe Foto, Phil, was du auch beschrieben hast, mhm. was so ein bisschen verzerrt ist. Ich habe zuletzt sehr, sehr viel mit, mit Schauspielern zusammengearbeitet und auch gedreht und ich habe in diesem Foto direkt einen Jungen am Set gesehen, der eine Rolle spielt und ähm, das fand ich schon super, super beeindruckend und es ist tatsächlich äh, Jakob Speidel, so heißt der Junge, Jungschauspieler. Alex hat ja. uns dazu auch eine Nachricht geschickt, ich äh, würde die einmal ähm, kurz vorlesen, weil ich hatte ihn tatsächlich gefragt, ob er, ob er den Jungen kennt, ob er irgendwie random da die Fotos gemacht hat und mit Zwölfjährigen oder mit Kindern ist es ja auch immer schwierig, Fotos online zu stellen von Kindern, die man vielleicht nicht kennt. Also, das ist alles safe. Das ist an der Zeche Hugo, Schach 2. Der ist 14 und seine Eltern wissen, dass, dass er fotografiert wird, weil er eben auch äh, Schauspieler ist und ähm, zuletzt in der Serie Die Bergretter im ZDF zu sehen war und ja, er hat ihn fotografiert, weil er auch offenbar sehr, sehr beeindruckt war von äh, dem Jungen. Äh, Phil?
2: Ich wollte nur kurz was sagen. Mir ist gerade noch das letzte Foto aufgefallen. Ich habe jetzt nämlich nur vier gehabt, aber bei, weil wir haben sie uns bei WhatsApp zugeschickt und da habe ich jetzt nur eine vierer Auswahl gehabt. Aber das fünfte Foto ist auch noch drin gewesen und ähm, ich finde das, das ganz lustig, weil ich habe die ganze Zeit mir schon so vorgestellt, was könnte man für einen kleinen Film aus diesen Fotos, aus den ersten vier Fotos quasi erzählen. Und ich habe von einem sportlichen Hintergrund zu irgendwas dramatischer mir schon irgendwelche Sachen überlegt, auch schon eine Musik überlegt. Und wenn man jetzt das letzte Foto sieht, was so wirkt, als ob er quasi im Knast wäre, dann ergibt, geben die anderen Fotos sogar wieder einen ganz anderen Sinn. Dann denkt man sich so, er ist halt gefangen und deprimiert vielleicht oder so, will an liebsten rausrennen, aber er ist halt hinter diesen Gittern gefangen. Also man kann wirklich viel schon mit diesen paar Fotos, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie, wie er die gewählt hat, diese, diese Fotos, aber wahrscheinlich jetzt nicht mit so viel Hintergrund vielleicht. Und, ähm, aber man kann so viel ineinander interpretieren Und gerade jetzt hier das Letzte mit dem Framing dann nochmal mit den Gittern, das habe ich jetzt erst, wie gesagt, gesehen. Und so ergibt dann diese ganze Story wieder einen komplett anderen Sinn. Das ja. sieht man halt. Fotos können so viel bewirken. Und manchmal ist es vielleicht so, manchmal sollte man einfach Fotos machen und andere Leute die Geschichten dann darüber erzählen lassen. Und das dann quasi auf Film bringen oder so.
1: Und da grüßen wir Tim, der letztes Mal gesagt hat, war das nicht doch, doch Tim hat gesagt, äh, ich finde das schön, wenn die Story hinter dem Bild manchmal auch einfach nicht gelüftet wird, sondern äh, wenn sich alle irgendwie ihre Geschichte darum spinnen und äh, sie bleibt wahrscheinlich einfach schöner, wenn ich sie nicht erzähle, wie sie wirklich war. Ja. Und genau das, also das ist so die Magie. Magie der Fotografie, dass es einfach so, eine, ähm, so einen großen Deutungsspielraum gibt, irgendwie das, das fasziniert mich halt auch.
0: Total. Und ich äh, möchte an der Stelle auch einmal ganz kurz Jenny hier rausschauten sozusagen. Ich verlinke euch ihr Profil in den Shownotes. Denn Jenny ist eine Kollegin beim WDR, sie macht dort die Lokalzeit in Aachen. Und sie hat so eine kleine Rubrik bei Instagram, ähm, die... Nicht regelmäßig erscheint hier und da, aber sie ruft ihre Follower auf, ihr Fotos zu schicken von Schuhen, die irgendwo rumliegen. In der Stadt, in einem Mülleimer. Und sie sucht sich dann eins dieser Bilder aus und denkt sich eine Geschichte zu diesem Schuh aus. Also wirklich eine komplette Geschichte, die von vorne bis hinten total spannend ist, die diesen Schuh sozusagen als, als Storyline bietet und äh, checkt Jenny aus, ich äh, schicke euch hier de bei den Shownotes den, den Account rein und wenn ihr bei ihr seid, folgt ihr auf jeden Fall, sagt ihr, dass ihr von uns kommt. Es lohnt sich sehr. Ich weiß gar nicht, ob sie in ihrem Profil diese Stories verlinkt hat, aber ich bin ziemlich, ziemlich sicher, dass das so ist. Ich habe übrigens eine Voicemail von ähm, Alex bekommen, die würde ich euch mal vorspielen. Also von Alex, der diese Fotos gemacht hat von dem, mhm. äh, von dem Jungen.
3: Jo, Hi David. Ähm, ja, ich habe mich ganz, ganz stark an ähm, Dark orientiert, weil ich totaler Fan von Dark und jetzt auch von 1899 bin. Ähm, und ja, habe das so ein bisschen abgewandelt für mich. Ähm, deswegen auch die verschiedenen Outfits bei ihm. Ähm, einmal der, der graue ähm, Hoodie. Ähm, da ist er schon länger in dieser Zeit oder in dieser Welt und bei dem anderen Outfit ist er halt gerade frisch in der Zeit gesprungen ähm, und in so einer apokalyptischen Welt ähm, sucht den ja der, der Blick ist so ein bisschen suchend ähm, die Geschichte mit dem äh, mit dem Gitter ja da schaut er ähm, rüber zu Menschen die eingesperrt sind und so weiter also da habe ich mich schon ganz stark an ähm, der Bildsprache auch von vom Barambu Oda ähm, orientiert weil ich, wie gesagt, absoluter Serienfan bin und insbesondere ähm, von vielleicht noch ähm, kurz was zu der Location. Das ist ähm, auf dem Gelände der Zeche Hugo Hugoschacht 2 in Gelsenkirchen. Ähm, das ist, ja, wie der Name schon sagt, eine ehemalige Zeche, die aber ähm, ja, in Privatbesitz jetzt ist, also von einem Verein, der gegründet wurde von ehemaligen Bergleuten unter Federführung von Klaus Herzmanatus und die halten das da in Stand. also tatsächlich existiert sogar der, der Förderturm noch und ähm, die stecken da ganz ganz viel Arbeit rein, äh, um das alles zu erhalten oder einen Teil zu erhalten, haben das mittlerweile ausgebaut zu einem äh, zu einer ähm, Event Location, wo Konzerte sind und Lesungen und so weiter und ähm, ja, äh, tun da eine Menge äh, dafür für, um das die Erinnerung an den Bergbau im Ruhrgebiet zu erhalten.
0: Was eine gute Sache ist. Das können wir auch nicht häufig genug betonen hier in diesem Podcast. Ähm, liebe Grüße an Fabian äh, von den Grubenhelden. <lacht> also habe also einen
2: anderen. Sorry, ich habe einen ja. anderen Look. Ähm, ich ich glaube, jetzt weiß ich nicht Breaking Bad, sondern Dune. An Dune nennt mich das. Ich finde, das hat so richtig diese Farben und dieser Look von Dune. Und das ist auch dieses Wüstenmäßige passt genau da rein. Natürlich nicht von den, von den Klamotten her und so, aber schon ganz cool. Und Dark auch richtig geil.
0: Ja, ich finde, ich finde tatsächlich von 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 den Ka von den Farben und so war ich jetzt nicht sehr bei Dark, Dark. aber das war tatsächlich nicht genau. so, ne? Genau. Aber also der Blick des Jungen, da bin ich genau. schon dabei, dass das tatsächlich äh, sowohl zu der einen als auch zu der anderen Serie passt, äh, sozusagen Dark im Dune äh, Schlafanzug. Äh, genau. Ja. Der Alex ist ähm, Head of Social Media der Sparkassenstars Stars Bochum, nicht Fußball, sondern Basketball, und Ach. war tatsächlich auch vor äh, nicht allzu langer Zeit bei einem äh, unserer Walks zum Thema äh, Tag der Trinkhallen am Start. Da habe ich ihn kennengelernt. Äh, super Typ und äh, auch treuer Hörer. Liebe Grüße und äh, vielen, vielen lieben Dank, Alex, für diese Bilder und deine Geschichte dazu, die diesmal nicht im Unklaren bleibt. Aber ich finde es gar nicht schlimm, weil wir haben ja auch unsere eigenen Geschichten dazu entwickelt in der ersten Klappe. Und vielen lieben Dank, wenn ihr da draußen uns Fotos schicken möchtet, über die wir sprechen, dann macht das bitte einfach sehr gerne. Schickt eine Nachricht bei Instagram, eine Direct Message, was auch immer ihr fotografiert, was, äh, womit ihr euch wohlfühlt, was ihr schön findet, was euch inspiriert habt, welcher, welches Foto euch besonders gut gelungen ist, was auch immer. Ich freue mich sehr und wir freuen uns sehr, ähm, über eure Fotos zu sprechen. Und ja, genau, das ist wichtig. So, Der Mittelteil besteht ja nicht nur aus dem Hörerfoto, sondern auch aus einer kleinen Inspiration, die wir hier immer mitbringen. Das macht der Host und das war zuletzt immer ich, weil ich ja das Glück hatte, unsere neuen Hosts vorstellen zu dürfen. Ähm, ich habe heute kein Riesending äh, mitgebracht, sondern tatsächlich auch nichts, was total neu ist, aber vielleicht für euch da draußen eine Hilfe ist, wenn ihr ähm, es noch nicht kennt. Denn zuletzt, jetzt gerade tatsächlich für diese Shootings mit, mit der geliehenen Leica, habe ich sehr, sehr, sehr häufig die App Pinterest benutzt. Pinterest ist eine App, mit der man sehr, sehr leicht sich... Moodboards erstellen kann. Beispielsweise, wir nehmen heute am Dienstag auf, was wir ja schon gesagt haben, morgen treffe ich mich mit einer Bochumer Schauspielerin in der Lichtburg Essen. Ich freue mich wie Bolle darauf, dass das geklappt hat. Lichtburg ist ein wunder wundervolles äh, altes Lichttheater mit großer Tradition und wir dürfen dort morgen äh, ein paar Fotos schießen. Und ähm, ich habe dann einfach bei Pinterest gesucht nach dem Thema Shooting, Inspiration, Kino. Und dann bietet dir Pinterest, wie bei Instagram, ganz, ganz viele Fotos und du kannst diese Fotos in einer eigenen Pinwand festpinnen, das heißt also in einem eigenen Moodboard speichern. Wenn man dann zum Beispiel mit jemandem shootet und sagt, so pass auf, ich stelle mir das so und so vor, dann kannst du diesen Link zu der Pinwand äh, verschicken. Und die Person kann sich dann die Fotos angucken, kann gegebenenfalls noch Fotos hinzufügen, kann eine eigene Pinwand erstellen und am Ende entwickelt man dann so eine Inspiration, ein, eine Idee für dieses Shooting anhand von schon vorhandenen Fotos, die man natürlich nicht nachstellen muss oder soll oder wie auch immer, aber man hat ein Gefühl dafür, was man machen kann, welcher Winkel gut aussehen könnte und so weiter, welche Farben cool sind und ja, das ist die App Pinterest. Eine völlig unterschätzte Social-Media-App, muss ich sagen. Also jedes Mal, wenn ich auch Social-Media-Workshops gebe für Firmen oder so, dann, dann erzähle ich von Pinterest und die meisten Leute kennen sie nicht. Dabei ist sie so alt wie Adam und Eva gefühlt. Also sie ist echt eine der ersten Social-Media-Plattformen, allerdings eben sehr, sehr speziell. Und für uns als Foto- und Videografen wirklich... Ein, ein, ein dankbares Tool, mit dem wir kostenfrei sehr cool Moodboards erstellen können, um ja rauszugehen und Fotos zu machen. Kennt ihr und nutzt ihr Pinterest?
1: Ja, ich kenne es natürlich. Ich nutze es auch viel zu wenig, glaube ich. Jetzt, wo du hier die Lobeshymne nochmal angestimmt hast, ähm, äh, bin ich drauf und dran schon wieder irgendwie drauf zu klicken oder so. Ich weiß nicht wieso, aber bei mir ist es irgendwie so ähm, voll... Ähm, keine Ahnung, ich hab, wenn ich an Pinterest denke, denke ich in meinem Fall irgendwie auch so an Möbelinspiration und so ein Kram, also so äh, genau die Ecke, aber wo du jetzt sagst, so Shooting-Ideen mit einem Model teilen zum Beispiel, was ich immer mache, ich, ich suche mir dann irgendwie was viel aufwendiger ist und viel ineffizienter. Ich suche mir irgendwie Bilder wild zusammen auf Instagram, irgendwie aus Serien, was weiß ich was, pack die alle in ein milan noteboard oder so und teile das dann. Aber das ist ja viel äh, viel umständlicher, als das einfach alles in einer Plattform zu machen und dann den Link auch von da aus versenden zu können. Also ähm, ich fand das immer schon gut. Und immer, wenn ich äh, auf Pinterest gegangen bin, habe ich mir gedacht, sowieso bist du nicht öfter hier. Aber äh, also deswegen verstehe ich das total, was du sagst. Aber man kann auch nicht seine ganze Zeit irgendwie ähm, in den sozialen Medien verdonnern. Äh, Würde mich aber mal interessieren, wie ist das bei dir, Philipp? Was, was was benutzt du?
2: Also ich benutze äh, Pinterest auch nicht so oft, ähm, aber natürlich weiß ich halt den Sinn dahinter. Auch gerade wenn ich jetzt Brautpaare habe, die wollen sich inspirieren lassen, sage ich immer, guckt euch mal Pinterest einfach an. Da sind wirklich alle Inspirationen. Ähm, auch wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man sich ein Setup, was weiß ich, wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Streaming-Setup bauen möchte, Dort findest du die geilsten Streaming-Setups und kannst dir den alles so schon ein bisschen angucken und was weiß ich, da kannst du wirklich alles finden, aber ich nutze es wenig, ich, ich frage mich auch, warum es so wenig genutzt wird, wahrscheinlich einfach, weil da nicht wirklich Menschen gezeigt werden, sondern es geht nur um Gegenstände und ich glaube, die Leute interessieren sich einfach mehr auch für Menschen, die wollen einfach sehen, wie es Menschen geht und deshalb verbringt man dann mehr Zeit da irgendwie, schätze ich mal.
1: Vielleicht, ich, das ist jetzt eine Frage in Raum gestellt, ich weiß nicht, ob es so ist, aber vielleicht liegt es das daran, dass es da nicht so viel äh, Interaktion gibt. Ich weiß es nicht, ja. gibt es das da? Ist da viel mit Like, Kommentar, äh, ich markiere dich hier? Also ich benutze das so auf jeden Fall nicht. Wenn ich das nee. benutze, gehe ich drauf, äh, gebe irgendwie ein, weiß ich nicht, äh, Modern Living Room oder so ein Kram und dann... Äh, wird mir da angezeigt, weil ich beiden in meiner Wohnung stehen habe. Nee, äh, ich ich habe es ich für den Zweck auch jetzt länger nicht mehr benutzt, aber ich weiß nicht, ja. gibt es da so eine, eine, eine Interaktionskultur, so wie auf den anderen sozialen Plattformen, die uns alle geläufig sind?
0: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht beantworten, weil so nutze ich es nicht. Es wäre natürlich eine Erklärung ähm, dafür, warum es nicht so in der in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Was übrigens, und das ist eben auch in den, in den Seminaren, die ich gebe, total relevant ist, ist, Pinterest ist mega relevant für Google und für Suchmaschinen. Also, wenn du deine eigenen Pinterest-Walls erstellst, ähm, dann, und die richtig verschlagwortest, dann ist das total wichtig und effizient um in der Google äh, im Google Ranking nach oben zu gehen. Das ist eine ein, ein, ein Hack sozusagen, den ich jetzt hier vor free raushaue, aber ähm, das ist total krass und total relevant und äh, nur ganz kurz damit ihr das nicht äh, missversteht, natürlich sieht man Menschen, ne? Also sonst äh, würde das Moodboard erstellen ja kein, keinen Sinn machen. Ähm, stimmt ja. Es ist so, weil, also man lädt halt kein Foto hoch. Also es ist nicht so, dass du jetzt sagst, okay, das ist mein, mein Produkt, was ich fotografiert habe. Mhm. Die Pins genau. sind sozusagen JPEGs oder Fotos von schon vorhandenen Webseiten. Das heißt also, wenn dir irgendwas gefällt auf irgendeiner, auf irgendeiner vogue magazine seite dann kannst du diesen Link von dem Foto bei Pinterest angeben und das wird dann automatisch der Pin. Ähm, du lädst aber das Foto nicht hoch, sondern du gibst einfach nur die URL an. Das ist jetzt wird jetzt zu technisch. Nichtsdestotrotz, also es ist ein, ein, eine tolle Plattform, um sich inspirieren zu lassen. Auch hier gilt, es kann echt süchtig machen. Man kann sich da auch total drin verlieren. Man sollte wirklich genau überlegen, wonach man sucht. Also wenn jetzt eingibst Shooting Ideas Female Model, dann wirst du die nächsten vier Tage nicht mehr loskommen von Pinterest. so Weil es einfach eine Fülle von Bildern gibt. Also je closer du an deinem an deiner eigenen Idee bist, ne? wenn du jetzt sagst, auch Location ist ähm, Kino und ich möchte dort, keine Ahnung, äh, rotes Kleid oder sowas, ne? dann, äh, dann hast du das eingegrenzt und dann ist auch der Output nicht so gigantisch. Ähm, aber es ist so, dass es wirklich auch... Ein Zeitfresser werden kann, nicht so wie TikTok, aber schon auch, ähm, man kann dort auch tolle Fotos sehen und äh, viel zu viele tolle Fotos. Also der Peter Lustig hat irgendwann mal gesagt, so abschalten, das gilt auch für Social Media Apps, irgendwann muss man sie ausmachen und äh, das Handy ja. zur Seite legen.
2: Ja, das ist schon wichtig, das stimmt. Daran
1: kann ich mich sogar erinnern, dass Peter Lustig das gesagt hat und ich bin von 93. Guck mal, das ist <lacht> noch nicht an mir vorbeigegangen. Also ich bin noch nicht die Gimbal-Generation, von der du eben gesprochen hast, Philipp. Ich, ich arbeite zwar mit dem Gimbal, aber ich glaube, ich glaube, ich würde mich da mal nicht zuzählen. Egal, du wolltest weiter im Text machen, David.
0: Ja, ich würde einfach äh, zum, zum zweiten Foto gehen, was wir heute besprechen, also zum genau genommen dritten Foto, nämlich ja. das Foto, was äh, Phil mitgebracht hat von Jacques. Genau. Und Phil, erzähl ja. mal. Ja,
2: ich fange einfach mal an. Ähm ich, damit die Leute das besser finden, weil ich weiß nicht, wie ob man das genau Foto direkt verlinken kann, aber falls nicht, also es ist das vierte Bild in diesem Karussell. Man äh, sieht eine eine Szenerie, weil es oben steht, erzähle ich es einmal kurz, es ist in Chinatown, Bangkok und es hat auch direkt diesen asiatischen Style, würde ich sagen, ähm, auch gerade so, so pastoritisch, es ist Chinatown und, und Bangkok äh, ist. Ähm, es ist ein regnerischer Tag. Man sieht ein Fahrzeug. Es ist eines dieser traditionellen Fahrzeuge, glaube ich. Ich schätze sogar, dass es drei Räder hat. Ich sage schätze, weil es nämlich abgeschnitten ist. Also man sieht den Fahrer auch nur noch ganz bisschen. Das ist aber gar nicht das Wichtige in diesem Bild, sondern das Wichtige ist die Person, die damit fährt. Und zwar ist es eine Frau, die eingepackt ist in Tüten würde ich fast sagen. sehr also wahrscheinlich so ein Regencape an, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht so ein Modeding ist oder so. Aber es scheint, dass sie einfach wegen dem Regen sich einfach komplett eingepackt hat. Hat auch noch Plastiktüten in der Hand, hat eine Maske auf und äh, telefoniert. Und ähm, das sieht einfach wie ein kompletter Alltag aus in Bangkok. Und ich fand diesen Moment so cool, auch weil irgendwie die Farben sehr, sehr geil waren. Also alles drumherum ist halt schwarz, also dunkel und sie und im Hintergrund sieht man halt ein Gebäude, was halt ein paar Lichter an hat und dadurch, dass diese Lichter an sind, wird einmal der Boden ein bisschen angestrahlt und auch die Dame durch den, also irgendwie das, die Tüten werden dadurch auch nochmal so ein extra ein bisschen aufgehellt und äh, ich fand das Bild einfach cool, irgendwie auch wegen diesem ganzen Framing schon wieder, da haben wir wieder das Thema Framing, ich suche ja immer danach. Es ist jetzt nicht ähm, symmetrisch, dass sie halt irgendwie in der Mitte des Frames ist, aber sie ist halt trotzdem dadurch, dass sie in der Mitte des, des Bildes ist und da trotzdem irgendwie so ein Frame ist, ist es für mich einfach wieder ein geiles, geframtes Bild und was ich irgendwie lustig finde, was natürlich auch nur ein Zufall war, ähm, die Stange hat ihre Augen verdeckt und dadurch bleibt sie einfach anonym und ähm, was ich halt so spannend finde, man weiß halt nicht, wohin fährt die Frau, ähm, was haben diese ganzen Plastiktüten da in, was, hat, was hat sie da drinnen ist es halt ein Standardfahrzeug, wenn man da herumfährt, das ist ein Taxi. Wahrscheinlich ist es nämlich ein Taxi, man sieht es halt nicht so direkt, aber es scheint ein Taxi zu sein und äh, fand ich auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Und ich liebe es ja auch, Straßenfotografie bei Regen zu machen. Ich war irgendwann in Miami und da habe ich auch, äh, da hat es einfach richtig angefangen zu regnen. Und die ganzen Tage hat es wirklich nur die Sonne geschienen. Und erst dachte ich so, scheiße, und dann dachte ich, Moment mal, ich bin in Miami, hier sind alles voller Lichter. Das ist doch geil, dann ist dadurch ja alles noch viel, viel bunter und, und du kannst auch mit Spiegelung arbeiten. Und ich finde, hier gibt dieser Regen auch nochmal halt diesen ganzen Effekt. Und halt auch nur wegen diesem Regen
0: hat sie auch diese Klamotten an. Und äh, sehr cool und sehr schön. Ich kann mich noch äh, relativ äh, gut erinnern, als du diese Fotos äh, gepostet hast und ähm, habe sie auch total gefeiert. Ich finde sie total cool ähm, und das bestärkt meinen Wunsch äh, auch mal, bei mir ist es eher tatsächlich Tokio, aber ähm, dorthin zu, zu fahren, weil es einfach auch vieles so anders ist und so hell und so wild. Und äh, ich finde in jedem Foto, wir haben hier einen, ich glaube siebener leider, in jedem Foto ist Bewegung drin. Also entweder fährt ein Auto von links nach rechts, äh, ein Typ mit einer Reiß oder einer Nudelfanne läuft von rechts nach links durchs Bild, diagonal. Die Frau in ihren Plastiktüten fährt weg, fährt raus aus dem Bild. Ein äh, Polizist in orangener Plastikklamotte äh, geht rechts raus aus dem Bild. Also es ist so unfassbar viel Bewegung und es gipfelt in dem letzten Bild, was dann ein, ein totaler ein Light Trail Foto ist. Ich, ich mag es gerne, ich, ich finde, die, die Frage ist übrigens auch äh, wichtig, mit wem telefoniert sie, aber ich schätze, das kann Jack uns nicht äh, beantworten. Das ist so ein Foto, um äh, nochmal Tim auch zu, ähm, zu zitieren, da sollten wir uns alle unser eigenes Bild, unsere eigene Geschichte, glaube ich, machen irgendwie. Ne? Jack, erzähl mal.
1: Ich kann das so stehen lassen. Also, wenn wir das wollen, dass die Geschichte so stehen bleibt, dann bleibt die so stehen. Ich meine, äh, großartige das heißt also dass sie, ob sie jetzt mit ihrem Schwager oder mit ihrem Mann telefoniert, kann ich euch nicht erzählen, weil sie ist halt an mir vorbeigefahren. Ähm, grundsätzlich, um mal so ein paar Sachen zu beantworten, die äh, die ihr angerissen habt, äh, genau, es ist ein Dreiradfahrzeug, Drei das ist ein sogenanntes Tuk-Tuk, so heißt es da, das sind so die ich, wahrscheinlich ist es mal entstanden, Taxi in günstiger, das war wahrscheinlich mal die Ursprungsidee. Inzwischen ist es eher Taxi in korrupter, würde ich sagen. Also, wenn du nicht aufpasst, dann bist du da schnell mehr los als im Taxi. Ähm, ist aber ein Fortbewegungsmittel, wozu man natürlich sofort gerne greift, weil es einfach was anderes ist als, als das, was wir hier so ähm, fahren normalerweise. Ähm, genau, und diese Frau ist tatsächlich, ach sie ist gar nicht gefahren, tatsächlich stand sie in dem Moment sogar. Und wie ihr schon richtig gesagt habt, ich meine, wenn man wenn man viele Lichter hat, ja? also du bist in Chinatown in Bangkok, da geht überall was ab. Du kannst die Kamera eigentlich überall hinhalten. Ähm, ich hatte 24 mm, glaube ich, drauf. Das heißt, es ist auch immer relativ viel drauf. Ähm, überall passiert was und dann setzt auch noch der Regen ein. Und das war aber das, was vorher passiert ist, was mir auch so ein bisschen äh, die, die, die Hummeln äh, im Hintern äh, versetzt hat sehr gutes Deutsch. Ne, wir saßen Luisa und ich saßen beim Essen in so einem in so einem Straßenimbiss. Der war auch super schlecht, also war super schlecht überdacht. Und dann fing es an zu regnen und es regnete in unser Essen rein. Und ich hatte meine Kamera, aber statt irgendwie meine Kamera in Sicherheit zu bringen, war so der erste Gedanke: ey Luisa, wir müssen jetzt mal aufessen, wir müssen aufstehen. Ich muss jetzt hier irgendwie zumindest drei vier Schritte irgendwie mal vormachen und irgendwie mal irgendwo die Kamera hinhalten. Ja Und dann äh, sucht man sich halt seine Frames und versinkt wieder völlig darin. Äh, Luisa hat da Gott sei Dank äh, großes Verständnis für und hat da auch äh, Spaß dran, dass ich dann irgendwie darin aufgehe. Also ist da jetzt irgendwie nicht so, dass sie drängelt. Ja, und dann kann ich mich halt auch voll darin, darin verlieren. Und dann entsteht mal ganz schnell irgendwie eine Serie von auch 30 Fotos, die ich da hätte hochladen können. Ich habe dann halt sieben genommen. Ähm, vielleicht folgen dann noch nochmal ein paar. Also von dem Abend gibt es auf jeden Fall noch ein paar ansehnliche Genau, ProMist-Filter drauf, wenn wir hier doch beim Gear Talk sind, das, genau. das war äh, in dem Fall, äh, war das irgendwie noch must have, einfach um so die Highlights ein bisschen weich zu zeichnen, ähm, aber ja, äh, da macht sich vieles von selbst, sagen wir mal so und äh, die Story hinter ihrem Weg, äh, die, die, die kenne ich nicht, also sie wird, Und äh, der letzte Kommentar dazu, was sie in der Hand hat, normalerweise haben da alle Leute Lebensmittel in der Hand. Also ja. äh, das, was in den Plastiktüten ist, sind zu 99 Prozent Lebensmittel. Ich meine da eine Kokosnuss zu erahnen. Ich weiß es nicht genau, aber das ist eigentlich das, was man da immer wieder sieht.
2: Ja cool. Auf jeden Fall ein richtig cooles Bild und eine geile Serie. Und jetzt habe ich natürlich auch noch mal richtig Bock, mal endlich nach Bangkok zu kommen. In Tokyo war ich tatsächlich schon, aber äh, Bangkok und so muss ich auf jeden Fall auch noch mal sehen. Ja vielen Dank. Empfehlung ja.
0: Ja mal gucken. Ich habe so ein äh, mit einem meiner langjährigsten Freunde äh, hatten wir mal irgendwie ausgemacht, dass wir, äh, eigentlich war es glaube ich schon 2021 oder 2020 war die Idee, da kam aber dann Corona, dass wir mal zusammen nach Tokio fliegen. Ist halt auch nicht ganz günstig, muss man äh, dazu sagen, leider. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ich äh, mag die Serie sehr. Es ist äh, bunt und irgendwie passt dieses Bunt auch zu dem ersten Foto, was wir besprochen haben, denn das war ja auch sehr, sehr bunt. Mhm. Ähm, auch wenn es nicht Bangkok war, sondern Bremen. Aber es fängt mit B an. Das stimmt. <lacht> ja, super. Cool. Ähm, vielen lieben Dank für eure beiden Fotos und äh, ich möchte an der Stelle nochmal auch wirklich unterstreichen, ich finde es sehr, sehr toll, dass ihr beide äh, jetzt Hosts von What's the Story seid und äh, damit mit der heutigen Episode auch absolut angekommen. Ähm, ganz, ganz große Klasse. Als äh, Hörer dieses Podcast, wisst ihr, dass zum Schluss dann immer noch so, so ein paar Sachen kommen wie die Kurzinspiration, also das, was wir euch da draußen noch mitgeben, was uns noch so auf sozusagen an der Bushaltestelle inspiriert oder ähm, beim Bahnfahren. Ich würde einfach ganz kurz einmal anfangen. In der Hoffnung, dass Benjamin aka uh, at Cross the Line Fotografie jetzt nicht ausschaltet. Denn ich möchte wirklich einfach nur ganz kurz sagen, uh, Leute, ihr werdet ja wahrscheinlich nicht Matthias Dersch entfolgt sein bei uh, bei Instagram oder at Matthias Dersch Fotografie, seitdem er hier nicht mehr Teil unseres unserer Produktion ist sozusagen im im Gedanken ist er natürlich immer noch, schwebt er natürlich immer noch mit uns hier herum und folgt ihm bitte auf jeden Fall, wenn ihr ihn noch nicht kennt und schaut euch, wenn ihr ihm folgt, äh, gerne äh, schaut so, euch seine Fotos ein, denn er ist gerade bei der Weltmeisterschaft in Katar und das wird jetzt kein Politik-Talk hier, sondern ich möchte euch einfach nur sagen, äh, schaut euch seine Bilder an, seine Eindrücke, die er dort sammelt vor Ort, denn das ist Tatsächlich in auf allen Ebenen außer das elf äh, gegen elf mit einem runden Ball spielen ein ganz anderes Turnier ähm, vom Look vom Gefühl von den Menschen die vor Ort sind und ähm, das findet ihr in den Fotos von Matthias sehr sehr gut wiedergespiegelt und deshalb bitte guckt euch ähm, bei Zeiten einmal gerne seine Fotos an das ist meine Inspiration Phil was hast du mitgebracht
2: ja, ähm, Inspiration, was äh, Fotos angeht. Ähm, ich bin ein großer Fan von Alan Scheller. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, weil ich liebe. Und wegen ihm habe ich auch lustigerweise einen Instagram-Schwarz-Weiß-Kanal ähm, aufgemacht, um einfach alle meine Schwarz-Weiß-Fotografien irgendwie zu verwerten. Und ähm, bei ihm liebe ich einfach die Fotos, weil sie sind sehr kontrastreich natürlich. Und jede Geschichte, jedes Bild hat auch wirklich spannende Geschichten. Also jeder, der Alan Scheller noch nicht kennt auf alle Fälle mal abchecken und äh, sich inspirieren lassen. Eins meiner Lieblingsbilder von ihm. Ähm, da sind, das, Also das ist ein Bild. Ähm, das werde ich euch nochmal zukommen lassen, damit ihr das auch verlinken könnt, weil das ist ein Bild, wo ähm, ein Vogel zu sehen ist. Allerdings ist er dreimal zu sehen, weil sein Schatten ist zu sehen und äh, ich weiß nicht, ob das zweimal aber ich muss das mal ganz kurz nochmal raussuchen. Auf jeden Fall ist das so ein Bild, wo, wo, wo quasi ein, ein Vogel sich dreimal in diesem Bild quasi wiedergibt, indem er auch im Schatten zu sehen ist. Und das ist so ein spannendes Foto, und aber auch alle anderen Sachen von ihm, unfassbar, was er alles mit einer Kamera einfach macht. Und Dass es immer alles seine Fotos sind. Also es sind halt jedes, also in jedem seiner Bilder, da finde ich immer wieder Banger, wo ich sage, das sind so Banger von den. Also gefühlt schafft ein Mensch oder schaffen wir vielleicht zehn wirklich High-Banger, wo wir sagen, ey, das sind so die All-Time-Favorites fürs Leben. Und in, sein, in seiner, wenn man da durchscrollt, ich, ich frage mich immer, okay, welches ist denn da jetzt mal kein Banger?
0: Das ist echt unfassbar. Und deshalb auf jeden Fall mal abchecken. Ich habe äh, natürlich direkt äh, den Kanal aufgemacht und mir ist sofort lustigerweise ein, ein Foto äh, aufgefallen, was ähnlich ist wie das, was du beschrieben hast. Es ja. ist aber nicht mit, mit äh, einem Vogel, sondern mit einer Katze. Die Katze ist mittig im Bild, läuft also straight, wirklich gerade wie eine Linie, auf ihn zu. Die Augen tatsächlich auch in die Kamera gerichtet, die linke Pfote voran, der Schwanz so ein bisschen hochgestellt und jetzt kommt der Clou. Diese Schatte, diese Schatte wirft Katzen. Falsch. Diese Katze, <lacht> diese Katze <lacht> wirft Schatten. Und zwar nach links und nach rechts. Und ich frage mich gerade, hä? Aber okay, das wird gehen und es sieht total crazy aus. Ja. Total verrückt, also mega. Der erste
1: Impuls wäre zu sagen Flutlicht, aber äh, dann wären es ja vier. Ja. <lacht>
2: Entschuldigung,
0: Ich habe euch hab das Foto jetzt
2: mal geschickt, damit ihr das auf alle Fälle mal verlinkt, weil das ist halt, wie gesagt, eines meiner Lieblingsfotos zu nehmen. Und es war, wie schon am Anfang, ich war einmal kurz nicht sicher, ob das zweimal der Schatten war, aber nee, das war tatsächlich so, der Vogel ist selber zu sehen, der Vogel ist als Spiegelung zu sehen und der Vogel ist als Schatten zu sehen. Und diesen Moment einfach einzufangen, ist einfach, ist einfach geil. Ich versuche seitdem immer wieder Fotos von Vögeln zu machen, um irgendwas Cooles daraus zu holen und äh, finde ich einfach geil.
0: Ja, mega. Das ist halt, das ist genau, das ist, wenn du wenn du Street Photography äh, ja. mit, mit Licht durchgespielt hast, dann machst du solche Fotos. Ne? Das ist also wirklich, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dieser Fotograf, der nimmt sich eben auch die Zeit. Also ich kann mir schon ja. vorstellen, dass der morgens um sechs Uhr aus dem Haus geht und ja. sich nur sagt, heute mache ich nur Fotos. Und dann wird er durch die Stadt laufen, von morgens bis abends und das Licht suchen, die Schatten suchen und nur diese Fotos machen, konzentriert. Und wenn ja. du die Zeit dafür hast und die Ruhe und die Muße, dann machst du solche Fotos. Nicht jeder, ja. natürlich. Aber ganz groß. Das ist äh, ein cooles Profil. Vielen Dank, dass du es das mitgebracht hast. Gerne. Ja. Jack.
1: Wenn du Street Photography mit Licht und Schatten durchgespielt hast, dann heißt du Alan Scheller. Und wenn du die, das Musikgame durchgespielt hast, dann heißt du Tash Sultana. Das ist nämlich meine Inspiration äh, der Woche für euch. Und äh, das ist für mich keine der Woche, sondern ein alltime time favorite Tash Sultana ist eine australische, ja, Mitte 20-jährige, würde ich sagen, Musikerin. Ähm, und diese Tash die strahlt bei dem, was sie tut, eine Energie aus, die seinesgleichen sucht. Und das meine ich wirklich so, wenn ich sage. Also normalerweise kommt Musik ja äh, vor allem ähm, auditiv zur Geltung, also über die Ohren. Und man kann sich Tesch Sultana auch sehr, sehr, sehr gut anhören. Aber ich sage, man muss sie sehen. <lacht> Weil was die Frau, also multi-instrumentalisch, also sie macht so Beatboxing, Looping, also so wiederholt wiedergegebene Sequenzen. Also ich weiß, ich, man merkt, ich bin in der Musik nicht zu Hause. Absolut unmusikalisch selber. Aber sie beherrscht einfach irgendwie gefühlt jedes Instrument. Und sie singt auch noch gut dabei. Das ist einfach ein wahnsinniger Mix. Und ich, ich sage, man muss sie sehen, weil ihr müsst es wirklich machen. Nicht nur ihr beide, sondern alle, die es gerade hören. Ähm, gönnt euch das auf YouTube, gebt mal Tash Sultana ein, gebt euch einfach, muss kein ganzes Konzert sein, einen Song irgendwie live oder so, wie sie an den unterschiedlichen Instrumenten gleichzeitig abgeht und was sie dabei ausstrahlt. Das ist, also zeigt mir einen Fotografen, der das bei seiner Arbeit ausstrahlt. Nee, das ist wirklich, äh, das ist absolut atemberaubend und das inspiriert mich jedes Mal aufs Neue. Also eine ganz, ganz, ganz begnadete Künstlerin, ähm, die euch mit Garantie gute Laune verschaffen
2: wird.
0: Ja, cool. Werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Jo, das mache ich auch. So, jetzt gucke ich mal gerade auf den Tarot. Stunde 26, Zeit aufzuhören. Oh, Siehst du. Läuft. Olli gefällt das nicht. <lacht> <lacht> ja, nein. Ähm, Olli ist für ein gutes Gespräch immer zu haben, egal wie lange es dauert.
1: Ne, das weiß ich, das war mit dem Augenzwinkern, <lacht> ja, das, das weiß er aber auch. Grüße an der Stelle an die zwei äh, ehemaligen Hosts, die wir äh, versuchen bestmöglich zu vertreten. Ganz kurz, ich habe mir eben zwischenzeitlich wirklich gedacht, was ist denn eigentlich, <lacht> wenn uns die Community nicht mag? <lacht> Kommen einfach neue Leute und die Community sagt, nee, mag ich nicht. Matthias und Olli waren irgendwie cooler. Wenn dem so ist, kein Problem, dann spricht das für euch. out an euch beide, äh, Matthias und Olli. Wir denken äh, ab jetzt jede Folge an euch und die anderen schon äh, in den Folgen, bei denen sie schon zugegen waren. Bin
0: super, super happy, ähm, euch am Start zu haben und freue mich auf alles Weitere, was jetzt kommt. Ich kann eine Sache sagen, denn ab jetzt werden wir wild durcheinander gemixt sein. Wir haben jetzt immer diese Zweierkonstellationen gewählt, ähm, damit wir jeden einmal sozusagen vorstellen können. Und ab jetzt wird es wild. Das heißt also, ihr werdet demnächst Phil und Fabian hören oder Jack und Johannes. Und das sage ich jetzt alles nicht nur wegen der Alliteration, sondern es wird halt einfach wild durchgemixt und ich freue mich total drauf, wie ihr auch miteinander sprecht, was ihr euch ähm, geben könnt und was ihr auch unseren Hörern und auch mir geben könnt. Ich äh, bin, bin super happy, dass wir das so durchziehen und vielleicht noch dazu ergänzend, wir haben ja momentan, hauen wir ja eine Folge nach der anderen raus und gar nicht in unserem 14-tägigen Rhythmus und das hört gerade nicht auf, denn nächste Woche, also ihr werdet das jetzt am Freitag hören und dann ist es nur noch, Samstag, Sonntag, Montag und am Montag zeichnen wir schon wieder eine Folge auf für die Woche drauf und zwar mit Johannes und Fabian, denn ähm, es geht um ein Buch, was Johannes gemacht hat und da bin ich super, super, super gespannt drauf. Euch beiden gebühren die, die fast letzten Worte, bevor ich die Mucke anmache.
1: Ja, it's fucking real, du sagst es, wir sind jetzt auch dabei und äh, jetzt ist die Gruppe äh, endlich komplett. Ich freue mich sehr äh, am Start zu sein, großen Dank, äh, dass wir die Ehre haben, freue mich.
2: Ja, von meiner Seite aus auch danke und ähm, das Coole ist natürlich, wenn man so ein Kollektiv ist, dass man dann halt auch selber immer vieles erfährt, auch wenn man nicht selber dabei ist, weil dann kannst du dir dann halt von anderen Leuten immer was anhören. Wenn du einen Podcast allein hast, dann hört man das ja meistens jetzt nicht nochmal an oder so und jetzt hast du aber die Möglichkeit, immer jede Woche auch von neuen Leuten was zu hören und irgendwann spricht man mit denen. Wenn man, das ist jetzt unser Vorteil jetzt, wenn wir irgendwann mal eine Frage zu irgendeiner Sache haben, können wir das in Zukunft auch mal die Personen dann selber im Podcast fragen. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Bin sehr gespannt. Dankeschön auf alle Fälle fürs, äh, an, also, dass ihr an mich wird, auch gedacht habt, dass ich damit reinrutsche. Und bin
0: gespannt und hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Super. Vielen lieben Dank. Schön, dass ihr da wart. Ihr da draußen. Schön, dass ihr dabei seid. Und, äh, empfehlt uns gerne weiter. Teilt den Podcast in euren Stories. Verlinkt uns gerne, wenn ihr mögt. Schreibt uns Nachrichten, wenn euch etwas gefällt oder euch auch was nicht gefällt und schickt uns gerne Fotos. Das sind alles Angebote, die wir euch machen und das nächste Angebot kommt dann in einer Woche am Freitag und bis dahin habt eine schöne Zeit, vielleicht ja sogar ein bisschen vorweihnachtlich. Glück auf! Jo.